0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorar.
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorar. je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare Lors de la précédente édition j'ai pu accueillir Mathieu Lille-Palette, seigneur vice-président de Stats Perform mieux connu sous le nom de Opta Société qui fournit toutes les statistiques des joueurs en temps réel à Sorar. Un épisode passionnant qui nous plonge à l'intérieur du quotidien des analystes et de la collecte de data sportive. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Tony Laure, un investisseur et professionnel de la finance. Salut Tony
0: Salut Mehdi, ça va
1: Ça va et toi Tu te trouves dans, bah, tes,
0: dans tes bureaux C'est ça, c'est ça, dans les bureaux. J'ai fait le ménage dans mon agenda pour pouvoir te parler.
1: Et en relation WhatsApp. Donc le son est pas mal. Voilà, il est pas top, 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 mais écoute, on va se débrouiller euh, comme ça. Alors Tony, t'es pas super connu dans la communauté Sora. À part ceux qui ont suivi pas mal de d'émissions, euh, que ce soit l'Afterfoot, euh, t'es passé sur des podcasts également. Donc pas très connu dans la communauté en tant que manager, mais pourtant t'as fait pas mal de passages. Et tu m'as dit, ça fait quand même quelques mois qu'on échange de temps en temps, tu m'as dit « Écoute, je suis passé quasiment partout, sauf sur ton podcast ». Alors voilà qui est fait, mais explique-moi avant de, d'attaquer justement bah, qui tu es, etc., etc. Mais explique-moi un peu ce parcours et pourquoi, enfin où tu es passé, dans quelles émissions et pourquoi tu voulais absolument passer sur ce podcast finalement.
0: Euh, ok, bah écoute, pour faire simple, j'ai été euh, pris de passion par Sorar, comme beaucoup de tes invités par le passé, en fait comme tous, et, euh, et mais, mais, mais peut-être d'un angle un peu différent, c'est-à-dire que euh, je viens du monde bancaire, de la finance et de la technologie et du coup euh, Sora regroupait beaucoup de ces aspects et du coup c'est ainsi que je me suis euh, donc euh, plongé dans ce monde et donc euh, j'ai commencé par appeler euh, Afterfoot, RMC qui euh, lançait un sujet NFT donc c'était pas lié à Sora particulièrement mais donc j'ai appelé pour euh, essayer de, d'expliquer ce que c'était parce qu'ils étaient perdus les pouvoirs ils savaient vraiment pas ce que c'était et du coup je leur ai expliqué et c'est là que j'ai parlé pour la première fois de Sora parce que euh, eux ils n'en avaient jamais fait de sujet euh, jusqu'alors et, et donc j'ai expliqué ce que c'était euh, comment ça fonctionnait et par par la suite, du coup, euh, je suis resté en contact avec certains membres de ce qui s'appelle la Dream Team. Et, et derrière, on a joué ensemble, je les ai coachés. Et puis, ça m'a permis, derrière, de rencontrer d'autres personnes et de faire une certaine euh, tournée médiatique, entre guillemets, où, où je suis passé donc par euh, SoFoot, euh, par euh, le procéen le euh, site célèbre pour les fans de Marseille. Donc, euh, je suis resté en contact avec, euh, avec les membres de la Dream Team qui me posaient beaucoup de, de questions, qui voulaient des conseils, savoir comment ça fonctionnait, euh, quel type de budget il fallait prévoir. Et bah de fil en aiguille, euh, on a développé des relations avec certains d'entre eux qui m'ont amené donc vers d'autres médias, d'autres journalistes et qui, me, qui derrière, forcément, m'ont, euh, euh, m'ont donné une expérience complètement immersive de ce jeu mais en plein d'angles différents. C'est-à-dire que c'était pas juste le jeu, c'était aussi le côté financier, le côté médiatique, euh, le côté start-up en construction, euh, le côté journalistique. Bref, c'était beaucoup d'angles que j'avais pas forcément prévus mais qui m'ont euh, vraiment passionné.
1: Donc voilà. Et donc là, la, quoi, la, la boucle est bouclée, alors, en passant sur le podcast de Medias Harare.
0: Mais écoute, c'est, c'est, c'est mieux que ça parce que moi je comptais boucler la boucle avec toi mais quand je sais que je passe juste au moment de ton anniversaire c'est, c'est le top du top quoi. donc je
1: dis ouais, que que ça me dis que tr-
0: j'aurais ça me fait pas Mehdi euh,
1: Merci beaucoup, ça me fait trop d'honneur mais, ouais, on, a, on a fait les choses un peu à l'envers mais c'est vrai que moi de mon côté euh, c'est vrai qu'on a, on a ouvert les perspectives avec les, les deux derniers invités Bon Paul Sorar magnifique, et puis Mathieu Lille-Palais Topta, fournisseur officiel de, de data à Sorar, donc c'était aussi important pour, pour élargir le, le champ et, et là je trouve avec ton profil d'investisseur financier voilà c'est encore un autre point de vue un autre avis qui peut enrichir la, la réflexion et, et certaines positions aussi de, de manager bon maintenant je te laisse te présenter donc comme tu l'as dit euh, bah, tu es dans tes bureaux je pense au luxembourg mais euh, voilà donne moi ton âge ta situation enfin tout ce que tu as envie de dire sur toi
0: ça marche effectivement j'ai, j'ai un profil qui tranche peut-être un peu avec euh tes premiers invités, euh, j'ai 37 ans marié, euh, deux enfants euh, mais je, j'aime à dire que je suis un enfant de ce monde, quoi. je, je, je suis pas attaché à un endroit géographique mes parents sont asiatiques, euh, je suis né en France, euh, j'ai étudié aux états unis comme tu l'as dit, maintenant je travaille au Luxembourg ma femme est polonaise du coup euh, j'ai, eu, j'ai eu l'occasion de, 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 de voyager pas mal, d'observer euh, les différentes cultures, de pratiquer du sport sur tous les continents et, euh, et, et ça m'a donné un esprit très ouvert au final et, et c'est une sorte de de communauté mondiale que, que je retrouve quelque part dans Sora et, et qui me passionne. Et, euh, et donc comme tu l'as dit, je suis maintenant au Luxembourg c'est fait depuis une quinzaine d'années quasiment, parce que à l'époque, j'avais le choix, quand je finissais mes études, ou d'aller en Californie, mais euh, ça faisait un peu loin, ça faisait déjà quelques années que j'étais aux états unis ça faisait loin de ma famille. Euh, je pouvais rentrer à Paris, mais pour le coup, je trouvais que ça faisait trop près de la famille, donc euh, le bon compromis, c'était le Luxembourg, et donc ça fait une quinzaine d'années, effectivement, que je travaille dans la finance, où j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de dossiers de start-up passer, mais aucune n'était aussi prometteuse que, que ce que présente Sorar depuis, euh, depuis 2018. Donc euh, voilà l'angle qui m'a le Plus intéressé au départ.
1: Donc originaire de Paris, si j'ai bien compris.
0: Ouais, ouais, je suis né en région parisienne. Rien à voir avec euh, ma passion footballistique qui est plus au sud de de ce même pays. Mais euh, je ne peux pas renier mes origines, je suis euh, de la région parisienne.
1: Quand tu dis passionné de sport et euh, que tu as l'opportunité de le pratiquer un peu partout, c'était du foot ou d'autres sports Le foot
0: en majorité, mais j'adore le tennis. J'ai adoré la NBA comme toi quand j'étais aux États-Unis. Moi, c'était du côté de Philadelphie. hein, Chaque fois, c'est plutôt Orlando. Et et voilà un peu, les les sports. auquel j'étais le plus attiré.
1: Et donc, tu parlais de tes passions et donc du foot. Comment est-ce que tu as évolué Justement, comment, qu'est-ce qui t'a fait atterrir dans Sorar Parce que comme tu dis, tu as vu pas mal de projets start-up et tu viens de dire qu'aucun enfin, aucun projet n'a jamais été aussi prometteur que Sorar. Euh, bah, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi
0: Pourquoi Parce que quand, quand j'étais vraiment au cœur de ce métier de la banque, euh, des dossiers passaient tous les jours, toutes les semaines. Et forcément, on regarde les chiffres d'abord. On parle de retour sur investissement, on parle de profitabilité. Et dans ces cas-là, on compte en années en général. Et ce n'était pas du tout un frein. Nous, du point de vue de la banque, on y est préparé. On sait que c'est ce à quoi il faut s'attendre. Et, euh, et ça n'enlève en rien l'attrait d'un projet. Pour le coup... Euh, j'entends sur différents podcasts euh, Nicolas Julia qui dit nous dès la première carte créée, on a créé du profit et alors là forcément ça attire l'attention tu dis Ouh, il y a un truc euh, qui est différent ici et tu commences à à t'y intéresser et tu te rends compte qu'effectivement eux ont beaucoup moins de contraintes de contraintes que la plupart d'autres startups. Il n'y a pas de, de problème d'inventaire, il n'y a pas des problèmes de, de loyers démesurés aux, aux quatre coins du pays. Euh, la team est petite, grandit vite, mais sait très bien où elle va et donc parle de profit dès la première carte créée. Donc il y avait beaucoup de signaux qui tournaient au vert d'entrée et ensuite le fait qu'ils aient trouvé un positionnement très intelligents, là où personne n'avait été avant, c'est-à-dire entre les cryptos, euh, entre le côté collection, entre euh, le côté fantasy, euh, c'était un milieu qui était encore à découvrir et qui était très très prometteur, vu que évidemment, ça arrivait à un moment donné où euh, les cryptos faisaient euh, la une de l'actualité, euh, montraient un potentiel encore jamais vu et, euh, et euh, suivaient derrière euh, le boom des NFT. Du coup, euh, du coup voilà, ça, 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 ça c'était un peu le cocktail parfait pour un intéresser tout investisseur et moi le premier.
1: Quel est ton background justement Donc tu dis professionnel de la finance, c'est comme ça que je t'ai, je t'ai présenté, que tu t'es présenté, mais que fais-tu exactement
0: bah écoute, euh, j'ai commencé dans la finance, non pas parce que c'était forcément ma passion, <rire> mais pour être honnête, mon frère me disait à l'époque, si tu veux un job à la fin, être tranquille, va dans la finance, dans la compta. Oui, je suis allé, hein. et effectivement, hein, ça, m'a, ça m'a donné beaucoup de débouchés, j'ai vite compris comment ça fonctionnait, et j'ai travaillé mes premières années euh, dans la banque, dans ce côté investissement, dans ce côté financement de start-up, et euh, c'était passionnant, j'ai donc fait mes premières armes, et j'ai vite compris un peu comment fonctionnait euh, cette industrie. Mais euh, derrière, à force de mûrir, à force d'experimenter, j'avais besoin de, de challenges qui étaient plus en ligne avec ma personnalité et pas juste ce que je faisais. Euh, je ne pouvais plus me contenter d'une fonction où j'étais euh, compétent, mais je voulais faire quelque chose qui était en ligne avec qui j'étais moi euh, dans ma personnalité, dans, dans mes valeurs. Et donc, euh, j'ai évolué vers quelque chose de plus humain. Euh, je suis devenu formateur, euh, je suis devenu coach. Et c'est ainsi, derrière, qu'on m'a embauché en tant que change manager. Euh, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises, qu'elles soient petites, grosses, start-up ou multinationales, lorsqu'elles euh, se transforment, que ce soit digitalement ou lorsqu'elles connaissent des croissances fulgurantes, comme ça peut être le cas aujourd'hui de, de Sora. Et, et dans ces cas-là, euh, se posent les questions de ok comment on grandit, euh, comment on s'assure que la culture est bonne, comment on s'assure que la collaboration existe, surtout quand on devient multinational, comment s'assurer que les équipes se parlent, que la, qu'il y a une cohérence à travers euh, les des pays et la stratégie. Et donc, c'est en ça que j'interviens et, et je trouve qu'à force de, de travail, je suis arrivé à un, à, un, à un rôle qui me convient et qui me passionne. Au-delà de ce que je sais faire, c'est qui je suis.
1: Très belle présentation. On en reviendra de toute façon un, un peu plus tard, justement par rapport à ton expérience en tant que change manager et coach professionnel pour avoir ton avis sur plusieurs aspects de, de Sora. Tu en as parlé, mais comment est-ce que tu as connu Sora Parce que quand je regarde ta date d'inscription, date quand même bah, assez récente, hein, la moindre un an, le 10 octobre 2021. Donc, tu as mis quand même du temps à, à connaître ce jeu. Comment, comment ça, s'est, ça s'est déroulé
0: Alors euh, L'histoire va ressembler à, à celle d'un de tes derniers invités, c'était glingos qui était un fond et qui est toujours à fond euh, dans MPG. C'était notre cas avec moi et mes amis de l'époque. On a fait 10 ans, je crois, de MPG, où la rivalité était euh, incroyable et où l'expérience était géniale et très novatrice, dans le sens où il connectait le fantasy à la réalité et tu te prenais de passion pour des équipes qui jouent la relégation, alors qu'avant tu les regardais pas. Et j'ai mis du temps effectivement à arriver vers Sorar qui réunissait un peu les mêmes ingrédients, mais à un autre niveau. Pourquoi j'ai mis du temps Parce qu'au départ dans la presse et dans les différents sites internet, je voyais parler de Sorar, mais tout ce que je voyais c'était des images style Panini et on disait que voilà c'était un peu le Panini 2.0. Et moi j'allais pas plus loin que ce titre-là. Je me disais pas effectivement qu'il y avait une utilité à, à ces cartes, à ces nouvelles cartes. Donc ça ne m'avait pas encore euh, attiré au point d'y mettre les mains dedans, il a fallu que euh, mon ami Ben, euh, qui, euh, qui est celui qui avait démarré MPG pour nous, euh, nous a dit, euh, écoutez, il y a ce projet euh, qui vient de générer tant d'investissements, qui a pour investisseurs des gens tels que euh, bah, on les connaît, quoi, les investisseurs au Japon ou euh, Xavier Niel, des ambassadeurs comme euh, Antoine Griezmann, Gérard Piquet, des noms qui parlent, des investisseurs qui sont vraiment euh, bien réputés sur le marché et, et j'y connais quelque chose et, et donc ça m'a fait dire et penser, ok, il y a quelque chose de solide et c'est là que je m'y suis intéressé et je me suis dit, comme ton invité Paul dit il y a quelques semaines, pour connaître le produit, il faut que je mette les mains dedans. Du coup, j'ai investi. Je parle vraiment d'investissement. Je parle pas de gambling. Je sais pas si on y reviendra, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai investissement dans les critères que je connais. Et, euh, et du coup, j'y ai mis mes propres sous pour connaître l'expérience Sora, pour voir si effectivement on peut parler d'un rendement, pour voir si effectivement on peut parler d'une croissance pérenne pour, pour cette entreprise et connaître le potentiel total. Et, et là, au bout d'un an, je suis même pas sûr qu'on ait compris le potentiel total de cette entreprise puis de manière secondaire avec les amis j'y joue c'est-à-dire que je fais le SoFive euh, je fais un peu de trading je cherche des pépites etc mais moi c'est secondaire vraiment C'est, euh, je suis vraiment pas assidu pour tout ce qui est training je, je, tout ce qui est pourcentage je devrais hein. forcément j'en ai entendu plein qui disent bah, c'est crucial et je le sais mais <rire> ça prend du temps et, euh, et moi c'est plus l'angle financier euh, investissement qui me botte et, et c'est là-dessus que j'y passe mon temps okay.
1: bah, c'est donc euh, 10 octobre c'était après l'annonce de la deuxième, enfin la, la, l'énorme deuxième levée de fond en fait, la série B Exactement,
0: c'était après ça, c'était après les Limited, c'était, euh, c'était euh, une phase très excitante pour la boîte où, où, les, où les news s'enchaînaient semaine après semaine, où euh, une vague de managers arrivait et effectivement c'était une période très intéressante et moi euh, ça, ça peut paraître paradoxal mais à ce moment là quand c'était une certaine hype de Sora, je me disais j'ai hâte de connaître le creux, donc euh, ça peut paraître très paradoxal ce que je raconte parce que j'ai J'ai beau y mettre mes sous, je me disais « J'ai hâte de voir le premier creux, le prochain creux, voir comment les gens vont réagir, comment les managers qui n'ont pas tant de fonds que ça vont réagir, comment l'entreprise va réagir. » Et j'ai eu quelques réponses au fur et à mesure. Et en ce moment, on vit un creux en termes de crypto. Je trouve beaucoup de réponses. Donc, euh, passionnant cette dernière année, euh, que ce soit à travers le jeu ou à travers le cycle qu'on peut connaître dans la crypto ou dans dans la croissance de l'entreprise.
1: Bah écoute, pour terminer ta présentation, il y a tellement de sujets là qu'on va pouvoir aborder. Quelles sont tes, tes passions principales
0: euh, D'un point de vue personnel, moi j'adore oui. évidemment le foot, c'est ce qui viendra en premier mais mais derrière, très vite derrière, tu trouveras tout ce qui est business comme tu as pu l'entendre mais aussi tout ce qui est culturel à travers mes voyages, les différents continents que je connais mes origines, j'adore mmh. les différents pays, j'adore rencontrer des gens différents j'adore pratiquer le sport avec des gens différents, j'aime beaucoup mmh. la technologie et, et donc dernièrement, Sora et, s'est inscrit dans une dans le top de mes passions. Quoi.
1: C'est très clair. On va quand même aborder, avant d'aborder tout l'aspect, évidemment, financier, on va quand même, on va peut-être passer un peu moins de temps sur ce sujet-là qu'avec d'autres invités, mais connaître quand même un peu ton évolution euh, en tant que, que manager. Donc, comme je l'ai dit euh, précédemment, tu t'es inscrit le 10 octobre 2021. T'avais ta galerie, aujourd'hui, même si euh, voilà, on conseille de pas regarder souvent, et lors de la préparation, tu me dis, oh, ça fait un bon bout de temps que, que j'ai pu regarder », donc je te le dis, au cas où tu ne le saurais pas, elle vaut un peu plus que 36 Ethers euh, 58 000 dollars, donc au, au 13 juin, comme tu dis, on vit un, un creux pour le moment. Combien tu as investi euh, dans le jeu
0: Alors j'ai investi par vague parce que c'est un des conseils qu'on donne en investissement, je me le suis appliqué à moi-même, c'est-à-dire que quand c'est un peu imprévisible, comme le marché de la crypto peut l'être, pour investir petit à petit, histoire de lisser ton investissement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé avec 5 000 euros, je crois au début j'ai vite rajouté 5 000 et à chaque creux je suis re-rentré et, euh, et dernièrement j'ai re-rajouté 5 000, au final je crois que j'ai dû investir investir à peu près 30, l'équivalent de 30 000 euros.
1: qui okay, est quand même un, un, montant, un montant assez conséquent. Ta stratégie, donc on a un tout petit peu parlé avant, donc c'est quoi C'est un peu de trading, un peu de pépite, un peu d'SO5, mmh. un peu de tout ou bien euh, plus so 5 pour le moment
0: eh ben, Je crois que j'ai une euh, évolution un peu classique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on rentre dans ce soir, on a cette culture de la pépite, un peu de se dire, je vais trouver le, mmh. le prochain Mbappé, le prochain Allende, le gars qui ne joue pas encore et qui va exploser sous, euh, sous mon management. Et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça avec des joueurs que tu connais très bien. Hein. On parle de Jérémy Doku ou des Cherki ou des ou des gars qui étaient un peu sur les bandes touches mais qui étaient promis à exploser très vite. Et du coup, j'avais très peu de rendement, c'est-à-dire qu'ils jouaient pas souvent et j'avais peu de rewards, mais je le savais très bien parce que je voulais jouer un peu le, le côté long terme. Et, et ensuite, euh, à force de gagner mes premières rewards, je me suis dit c'est quand même bien d'être performant. J'ai changé un peu de stratégie et j'ai commencé à prendre des joueurs plus matures. Et, et j'écoutais ton podcast où tu disais que aimais bien les vieux, les Dimitri, ah, les Pieds,
1: vieux et les et les Blue etc. Cheats voilà
0: exactement et du coup c'est sur tes conseils que j'ai commencé à m'y intéresser effectivement les rewards sont arrivés plus nombreux à partir de janvier et, euh, et, et du coup ça m'a permis d'avoir une galerie plus sympa avec des rewards plus régulières euh, un rendement plus intéressant et depuis euh, du coup je dirais 2-3 mois à force d'écouter d'autres podcasts euh, qui étaient notamment faits par des invités que tu as eu hein je parle de The mmh. Doop je parle de Torque mmh. ou de euh, la Belge euh, Marie hein. je mmh. exactement euh, je me suis orienté derrière vers la D3, c'est-à-dire que je voulais rester en champion, qui était un, un, un marché, je parle de marché, euh, plus prévisible plus stable, plus solide. Parce qu'après avoir testé U23, avoir testé Challenger, tu as beaucoup moins de visibilité. Un transfert, ça peut te faire capoter le, ton investissement euh, ou en tout cas, te faire perdre 30% rapidement. Euh, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut comprendre. Mais du coup, quand tu es investisseur, euh, forcément, ce que tu vas chercher en premier, euh, c'est, de, c'est de la stabilité, euh, c'est de la prévisibilité. C'est limiter les du risques. Du coup, en, en champion, maximum. tu l'as plus qu'ailleurs. Et du coup, je, je préfère rentabiliser mes cartes champion en faisant de la D4 et de la D3 histoire de pouvoir toutes les utiliser
1: et euh, donc tu as parlé de ton évolution de stratégie et euh, tes objectifs actuels c'est quoi c'est donc c'est des 4 des 3 champion principalement et le restant de tes cartes donc tu as 38 cartes euh, rares 5 cartes super rares et c'est vrai que tu as quasiment quand je regarde tu as quasiment que des joueurs euh, des joueurs champion europe tu as de quoi aligner je pense une équipe en challenger ouais avec 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 chakir le défenseur truc le, le vieux pep Gravenberg à voir si euh, s'il pourra être titulaire et puis euh, le duo d'attaquants Evan Nielsen Sébastien Allaire et euh, Ah et non, pour non le reste, Gravenberg
0: oui. c'est fini c'est signé au Bayern
1: ouais c'est ça donc euh, ouais c'est vrai c'est vrai et donc lui euh, c'est fini tu l'oublies de la Challenger Avoir euh, voir à l'air s'il va pas il va pas f- prendre le même chemin je ne, ne le souhaite pas ni pour toi ni pour moi et euh, <rire> par contre tout le reste en voilà en champion tu as Mondanda, Anthony Lopez super, Chechny euh, Green à voir s'il va pas être tradé euh, parce que je sais pas s'il va jouer à Sainté en deuxième division et puis en défenseur ouais tu as Wesley Fofana qui revient de blessure, des Marquinhos, Saliba, euh, delic donc t'as quand même des, des, des bons joueurs de quoi, de quoi avoir des, des beaux résultats au milieu de terrain, Declan Rice, Paqueta, Kouzevski Milinkovic, Kakre super rare, ça risque d'être très très intéressant la saison prochaine euh, Goretzka en rare aussi et alors en attaquant bah, en attaquant c'est du lourd aussi, hein. Neymar, Vinicius euh, Benyeder en super rare Bambadieng en super rare aussi tu as Luz Diaz, t'as de quoi vraiment faire des, des beaux résultats la saison prochaine en champion et tes objectifs, finalement, en tant qu'investisseur, que, quels sont-ils Parce que là, c'est, c'est la première fois, disons, qu'on a, que j'ai un invité euh, vraiment avec ce, ce profil-là. Donc, on voit clairement avec ton euh, ton passé de, de passionné d'MPG, qui a quand même ce côté fantaisie, pépite, manager qui est présente. Mais c'est vrai que quand on dépose une, une somme euh, bah, comme 30 000 euros, même si elle est lissée dans le temps, on attend clairement un, un retour investissement Donc, quand tu regardes ce rare aujourd'hui, on va en parler un peu plus tard. Donc, on est clairement dans, dans un creux. Du marché. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton investissement d'ici, je sais pas, six mois, un an, voire deux ans Quel est ton, ton sentiment actuel
0: Mon sentiment est très positif et très serein. Je suis pas du tout stressé de, de voir le TH qui, qui tombe. Au contraire, parce que quand je vois le TH qui tombe, mais que la courbe de manager qui entre dans Sora continue d'augmenter, ça me fait dire que Sora est plus solide que le marché de la crypto. Et ça, en tant qu'investisseur, ça me donne beaucoup de confort. Ça me fait dire ok il faut du temps pour que les gens s'adaptent je vois une certaine panique parmi les, 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 les récents managers qui sont rentrés ceux qui ont peut-être un peu moins d'expérience à se dire est-ce que je, je suis en train de tout perdre ou non mais pas de panique au contraire il faut regarder comment euh, les différents marchés s'ajustent et c'est en ça que j'ai remarqué et c'était passionnant que euh, selon la rareté de la carte le marché était différent c'est à dire que plus tu montes en rareté plus tu as tendance à, à trouver des gens qui ont une vraie expérience dans le monde de la crypto voir qui sont là dans le jeu depuis un certain moment et que du coup paniquent moins avec des cartes dont le prix s'adapte et fluctue pas complètement en parallèle à l'ETH mais avec une certaine cohérence à l'inverse plus tu descends en rareté jusqu'au limited et plus tu ressens cette panique plus tu ressens des marchés qui fluctuent fortement et qui euh, et qui du jour au lendemain peuvent perdre énormément en valeur comme ils peuvent gagner énormément en valeur euh, ça me rappelle comme ça me rappelle exactement euh, l'évolution des startups en fait euh, une startup qui vient d'arriver qui est risquée va bah, fluctuer énormément dans sa valorisation et peut du jour au lendemain être banqueroute quant à des entreprises plus stabilisées et, et, et qui sont beaucoup plus solides aux fluctuations du marché. Donc je retrouve beaucoup de, d'analogies faciles à faire qui me parlent forcément et qui me font dire, ok, selon où je me place dans ce jeu, je trouverai comment placer au mieux mon investissement pour trouver le rendement que je cherche. Maintenant, quand je suis dans ce rare et que j'ai mis... 30 000 euros, je ne me dis pas dans un an je veux avoir 60 000 euros. Ce n'est pas mon objectif. Quand j'ai mis 30 000 euros, je me suis dit, je veux voir si ce produit est viable. Si effectivement, tu peux espérer un retour. Si effectivement, c'est un projet qui est solide. Et si je perdais ces sous ben Je les perdais. C'était, comme tout le monde te l'a dit avant, il ne faut pas jouer avec de l'argent que, euh, tu, dont tu as besoin pour payer ta maison ou quoi. Euh, si tu les mets, tu sais qu'il y a un risque. Et donc, je voulais voir si ce risque était avéré et que j'avais tout perdre, ou si au contraire ça allait croître, ou si ça allait se stabiliser. Donc après une petite année d'expérience, j'ai mes réponses. Je sais qu'effectivement c'est suffisamment solide. Si tant est bien que tu connais suffisamment le foot, si tu connais suffisamment le marché de la crypto, si tu comprends un peu euh, la psychologie euh, des investisseurs, tu peux te placer au bon endroit. Après il y a le risque comme dans tout marché. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, tu achètes des joueurs qui n'ont euh, aucune perspective, si tu te places dans la mauvaise division, si tu fais des mauvaises offres, et eh ben.. T'as aucun rendement et c'est logique, c'est normal. C'est le, c'est la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché. Et c'est en ça que je trouve des signaux très sains. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui gagne, ce n'est pas à tous les joueurs qu'on promet 20% de rendement, euh, qui que tu sois et quelle que soit la carte que tu achètes. Il faut y aller avec une vraie réflexion, une vraie stratégie euh, pour derrière déboucher sur les objectifs que tu as pu te fixer
1: en tête. Et justement, quels sont tes objectifs à toi Parce qu'on sait, euh, on sait très bien que les traders, par exemple, ils, à partir du moment où ils rentrent dans un projet, ils, se, ils ont une stratégie propre à chaque projet. En définissant par exemple des, des paliers. Bah ben voilà, j'atteins ce palier-là, je ressors x et puis je laisse courir le reste. Et puis au fur et à mesure où ça où ça monte, bon là c'est différent parce que c'est évidemment un jeu. Mais mais toi quelle est ta, ta stratégie par rapport au montant que tu as investi Est-ce que tu es là pour le long terme, le très long terme ou bien tu t'es fixé un certain cap au niveau de la valorisation par exemple de, de ta galerie pour me dire bah ben là à ce moment-là. Ben je c'est ferai peut-être ceci là que je, je vais te cela.
0: surprendre, c'est que mon objectif n'est pas financier. C'est-à-dire que j'ai beau être dans la banque, beau être dans l'investissement, cet investissement, c'était plus pour tester le produit, pour le connaître, pour apprendre. Et si aujourd'hui, euh, il est liquidé, bah, il est liquidé, je l'ai perdu. Mais il n'a pas été liquidé, il continue de croître. Et aujourd'hui, il a atteint un niveau où je me dis, c'est bon, le produit est solide. Et du coup, mon objectif, pour être tout à fait transparent avec toi, c'est d'intégrer euh, ce rare, d'être recruté et de travailler avec eux afin d'écrire l'histoire avec un grand H de l'intérieur. Et non plus comme un joueur, mais vraiment comme un acteur de cette entreprise. Et c'est en ça que, du coup, je me vois parfaitement derrière, dans le court terme ou moyen terme, liquider cette galerie, rejoindre l'équipe et apporter ce que je sais faire. Ça. Et c'est, c'est, mon... Ouais. c'est mon parcours qui tranche peut-être un peu avec ce que tu as pu attendre avant, quoique tu as eu tes tu as eu Paul qui ont des parcours qui, me, qui m'ont beaucoup parlé. Mais mmh. la différence, c'est que j'ai 37 ans, euh, je, je, vis, je vis très bien, hein. je suis très à l'aise avec ma femme, on gagne très bien nos vies. Hein il y a, y a j'ai, j'ai aucune gêne par rapport à ça et aller chez Sora ce serait un bouleversement total de cet équilibre avec mes enfants qui vont à l'école avec ma femme qui est ici on habite à la frontière du Luxembourg ça changerait tout mais après avoir fait ouais. mes, euh, mon étude de ce cas après avoir fait mes expériences avec mon investissement après avoir fait mes recherches et cette petite tournée médiatique euh, ma conclusion est claire euh, je sais que c'est là-bas que je souhaite être et, et continuer l'aventure et, euh, et je sais que le produit est solide je, je connais leur perspective de développement et quelque part euh, passer dans l'after foot c'était aussi une manière de, de contacter euh, nicolas qui euh, à ma <rire> grande surprise a répondu à, à, à mon appel dès le lendemain en fait donc euh, c'était c'était super hein. du coup ces, ces conversations existent et, euh, et ben j'espère euh, tout simplement qu'elles vont aboutir euh, avec avec patience quoi et, euh, et donc euh, donc voilà un peu mon objectif qui est différent de ce que tu as pu entendre jusque là sans doute sûrement mais
1: c'est un sacré coup de pub là. bon disons disons que t'es négociations avancent, tu chamboules ta vie, tu te rapproches de Paris ou bien tu es obligé de prendre, bah, je présume, le train de la frontière jusque Paris, aller-retour tous les jours et parce qu'il y a bien, il y a bien Brian O'hagen qui habite à Bruxelles et qui, et qui fait l'aller-retour, je pense, quasiment tous les jours. Dans, dans quel rôle tu te verrais
0: Alors, c'est en ça que ma casquette de change manager est, euh, est assez pertinente. C'est parce que j'ai eu affaire souvent à des startups qui grandissaient très vite. Peut-être pas aussi vite que, que Sora aujourd'hui parce qu'ils ont clairement cassé tous les records. Donc, en ça, je ne peux pas faire jour que je l'ai déjà vu. Mais pour le coup, j'ai vu des startups qui grandissaient très vite et sur plusieurs continents à la fois. Et souvent, on a tendance à, à négliger le côté euh, culturel, le côté transformation, le côté euh, croissance exponentielle. Et le fait est qu'on va se focuser sur ce qu'on pense devoir faire dans le court terme. Et pour le coup, c'est une entreprise de tech, donc on va recruter beaucoup de, de profils de ce genre. Et on risque derrière de se retrouver euh, avec une culture qui sera très spécifique et qui va être très ancrée et très euh, euh, difficile à faire évoluer lorsqu'on sera euh, avec des centaines, des milliers d'employés. Et du coup, ça, ce sont des choses qu'il faut euh, s'assurer de faire bien, de faire de manière optimale dès le début. Parce que en tant que change manager, je peux te dire qu'il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une culture. Et connaissant ton expérience euh, un petit peu Mehdi, je sais que tu as travaillé avec beaucoup d'employés euh, quand, quand l'esprit n'y est pas, quand la culture n'est pas bonne, il est facile derrière de se perdre et de, de ne jamais s'adapter. Et pour réparer ce genre de déviation dans ta croissance, c'est très 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 compliqué. Et, et j'ai des exemples à non plus finir hein, de, de start-up qui ont été très très euh, qui ont connu beaucoup de succès, mais qui ont derrière euh, tout perdu parce qu'ils ont négligé ce côté culturel, qui ont négligé ce côté euh, transmission de valeurs, qui ont négligé ce côté euh, transmission du, de, de partage de connaissances. Et, et ça, c'est ce en quoi moi, je suis spécialiste, ce, ce qui me passionne et euh, c'est au-delà de ce qui me passionne, c'est qui je suis. C'est vraiment pas personnalité, c'est-à-dire que j'ai jamais la sensation de bosser quand je fais ça, en fait. Hein. Je, 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 je fais ce que moi, j'aime faire et je m'assure que les bonnes valeurs sont appliquées, que, que, que la bonne culture est présente que les gens derrière ont envie de se dépasser pour cette culture, pour leurs copains à droite, à gauche et qu'une heure euh, en plus pour eux, c'est juste euh, bah, naturel c'est-à-dire que moi j'ai envie de rester pour faire partie de l'aventure, pour euh, voir la, l'entreprise grandir parce qu'elle m'appartient un petit peu, parce que euh, j'étais là lors des premières histoires, parce que je, je veux connaître ces traditions, je veux les transmettre et, euh, et, et ça c'est un point qui est très très souvent négligé. Et souvent on fait appel à moi, une fois que la boîte a une certaine taille et qu'on se dit ah c'est bête, euh, on a négligé ça, maintenant faut réparer et on va dépenser des millions. Et donc ça, ça s'anticipe. On peut s'en passer. On peut faire les choses bien dès le départ.
1: Mais c'est quoi C'est plus alors le, le challenge et le fait que euh, c'est une start-up comme tu n'en avais pas vu jusqu'à présent qui te motive tellement à, à essayer de, de l'intégrer. C'est le challenge 1, le fait qu'ils aient explosé comme tu as dit, euh, ils sont passés, euh, je me rappelle quand je m'étais inscrit euh, fin euh, même début, début 2021, je me suis inscrit je crois le, le 30 décembre 2020 et j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, à rare à la boîte, euh, début 2021, ils étaient un peu plus d'une dizaine, je crois, 12 ou, ou un truc du genre. Et puis, euh, et puis oui, en, en un peu plus d'un an, là, ils sont euh, ils sont un peu plus de 100, je pense. Ils visent 200 jusqu'à la fin, euh, d'ici la fin de l'année. Donc, comme tu mmh. dis, c'est une, une croissance ex- exponentielle. Et c'est, c'est ça c'est ça qui t'attire, c'est le fait d'avoir une, une, une fusée, là, dans le monde de, euh, des NFT, du sport, des cryptos, un peu à l'intersection de, de pas mal de tes passions qui qui te motive
0: euh, Pas forcément. Ça c'est un élément, mais le côté fusée, c'est un terme que j'aime bien. Hein. Euh, terme fusée, j'en ai vu beaucoup. Euh, des fusées, je n'ai jamais euh, pensé, par le passé, intégrer une de ces fusées, euh, parce que je, je voulais construire ma stabilité, je voulais construire ma famille, je voulais construire euh, une situation, euh, une vie. Et à force de mûrir et à force d'expérience, mes objectifs ont changé. C'est-à-dire que ce n'était plus le salaire qui m'intéressait, c'était plus le titre qui m'intéressait. Ce n'était pas seulement comment je le faisais, mais c'était surtout pourquoi je le fais. Et aujourd'hui, Sora répond à cette question pour moi. Pourquoi je le fais C'est un produit enquel je crois. Ce n'est pas juste un produit qui offre du rendement, c'est pas juste un produit qui euh, attire beaucoup de clients, c'est quelque chose auquel fondamentalement je crois. C'est-à-dire que quand je mets ma casquette d'amateur de football ou de sport, je vois les sensations décuplées qu'il procure. Avec Pourtant, un business model relativement très simple euh, ce sont des cartes dans un jeu de fantaisie, mais malgré tout, il te fait vivre des sensations et tu l'as vécu comme moi, que tu pensais pas vivre avec des joueurs que tu ne connaissais pas, dans des divisions que tu ne connaissais pas, que tu ne suivais pas. Avec, des, avec des joueurs des d'équipe différents. qu'on
1: n'aimait pas non plus.
0: <rire> ouais, exactement. Tout ça. Et tout ça sont des dimensions qui me font euh, croire que, OK, c'est ça le futur. Il est là et c'est plus qu'une fusée. Un, c'est un astéroïde sur lequel je veux y mettre mes pieds et je ne veux plus lâcher. Et il répond à tellement d'autres questions. C'est-à-dire qu'en tant que financier, en tant que, que quelqu'un qui s'intéresse à l'économie et le foot, euh, un des problèmes récent, depuis quelques années, c'était la baisse d'audience sur les divisions, différentes divisions, euh, les différents pays. Tu voyais les droits en France qui baissaient, Mediapro qui partait en Brie, en Italie, ça baisse. Même en Angleterre, ça pouvait être négocié. Et là, de vivre un produit, de t'expérimenter, un produit qui te donne envie de voir des matchs différemment, de les vivre différemment avec un engagement décuplé, je me disais mais là, tu as une partie de la réponse. Tu y trouves des réponses que euh, des diffuseurs et beaucoup d'autres dans cette industrie ont cherché depuis très longtemps donc ils ont essayé de chercher et de trouver d'autres réponses c'est-à-dire on va vous donner euh, des highlights on va vous donner des résumés beaucoup plus rapidement disponibles mais on voyait que malgré tout euh, les dernières générations n'accrochaient pas euh, on voyait que euh, que les audiences continuaient à baisser et aujourd'hui il n'y a qu'à observer euh, tes invités euh, qui sont souvent partis de la dernière génération euh, X, Y, Z et qui te disent mais moi aujourd'hui je regarde dix fois plus de foot parce que j'ai Sora, parce que j'ai un joueur euh, qui joue à Moucron et qui va jouer contre, euh, je sais pas, Bruges. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, je regarde la K-League, la J-League. Et là, tu te dis, OK, il y a un événement quasi sociétal qui est en train de se passer avec des réponses qu'on a longtemps cherchées qui impliquent des milliers d'acteurs et que, au final, ben voilà, cet astéroïde est en train de passer très vite. Il est en train de semer des réponses pour ceux qui prendront le temps de se ramasser et de les lire. Et, et là, mmh. pour le coup, ben, j'ai pris le temps et c'est ce que je t'ai dit. Hein, depuis un an que j'expérimente, je me dis, ben voilà, là, t'as quelques réponses. Euh, mmh. Là, t'as un bout du futur qui est devant toi. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui se passe et si tant est bien que l'entreprise grandit comme il faut avec la culture adéquate, ben je vois pas trop ce qui va le ralentir cet ath- astéroïde. Hum, j'y tu, vois fais des tu promesses. Tu, tu,
1: tout à l'heure que que Sorar n'était pas du du gambling Euh, est-ce que tu peux développer ce point là
0: Je vais me permettre une petite dédicace à un des membres de l'After, sans le nommer parce qu'il aime bien rester discret, mais je lui avais demandé un jour, c'était qui le meilleur entre Modric et Pogba Et c'est quoi ton avis d'ailleurs bah,
1: C'est pas la même génération, mais si tu me dis qui est le meilleur là cette saison, bah, je vais te dire Modric.
0: Et, voilà. et lui, il s'était moqué de moi, il m'a dit, mais les deux, jamais je les mets dans la même phrase. Et ça, c'est une <rire> phrase qui m'était restée, qu'il me dit ça comme ça, parce que je me dis au final, mais Sora et le gambling, jamais je les mets dans la même phrase, ça n'a rien à voir. Et ça, pour le coup, euh, je remets ma casquette de financier pour te le dire. Le Gambling, je sais ce que c'est. Euh, je l'ai expérimenté aux US, hein, que ce soit à Atlantic City, à Las Vegas. Euh, le gambling, pour faire très simple, c'est OK, tu mises rouge, tu mises noir. Enfin, disons tu mises rouge, si c'est noir, tu as tout perdu. Tu fais du poker, tu as une paire d'as. Si devant, t'as un volant, tu tout perdu. Aujourd'hui, euh, si je mise sur, disons, euh, bah, Modric, il fait un mauvais match ce week-end, mais j'ai rien perdu. Modric, il est à moi. La carte reste à moi. Il a juste raté une performance. Rien ne te dit que la performance d'après ne sera pas bonne. Et rien ne te dit que celle d'après ne sera pas encore meilleure. Et donc, en euh, ça, pour moi, le, le, ça, n'a, ça n'a rien à voir. Euh, donc, le gambling, c'est que tu peux tout perdre d'un instant à l'autre. Et là, pour le coup, je parle d'investissement. Et, et vu que antoine Griezmann est, fait partie des ambassadeurs, tu peux le regarder lui comme un exemple un peu lui a investi dans les chevaux de course par exemple et ça mmh. pour le coup je trouve ça beaucoup plus comparable c'est à dire qu'un cheval de course on va parler d'investissement lui même le dit c'est un investissement et je suis d'accord dans le sens où il peut rater une course ce week-end mais le cheval t'appartiendra toujours tu pourras continuer à, le, à l'améliorer à, à faire en sorte qu'il court plus vite qu'il saute plus haut et peut-être dans un mois c'est lui qui gagnera la course et le cheval, le cheval t'appartiendra toujours jusqu'au jour où tu le vends et donc là c'est pareil les cartes t'appartiennent c'est ton portefeuille c'est ton management c'est toi qui le gère donc c'est pas euh, ok je, je parie ma maison dessus et si le, la performance, performance n'est pas bonne j'ai tout perdu c'est quelque chose de long terme si tant est que tu tiens à ton investissement que tu le gardes ou euh, tu peux très bien y faire du court terme aussi ça n'empêchera pas que ce n'est pas
1: du gambling mmh. ouais sauf que tu as euh, je vais faire l'avocat du diable hein, pendant, pendant euh, mmh. toute cette, euh, tout ce sujet mais euh, sauf que voilà, un cheval peut se blesser mais mettre fin malheureusement à, à sa carrière de, de, de cheval de, de course ou de jumping c'est vraiment la chose la plus redoutable chez les propriétaires de chevaux et euh, au football ben oui tu as un joueur qui se fait les croiser mais déjà là il est un peu plus euh, fragile euh, il y en a pas énormément des joueurs qui reviennent au top top niveau à, après cette fait les, les croiser heureusement il y en a mais euh, il y a des chances aussi qu'ils se refassent les croisés derrière et puis finalement tu as une carte et dans le cas de bah ben, une carte qui n'a pas beaucoup d'utilité Surtout si le joueur n'est plus tout jeune, ben son prix diminue. Un Florian Wirtz, par exemple, ou un Soufati, quand ils étaient solidement blessés, euh, enfin Wirtz, les, les, les croisés, Soufati, c'est quand même plusieurs grosses blessures les unes derrière les autres. Ils ont gardé, enfin ils ont perdu de la valeur, c'est certain. Maintenant, ça n'a pas été divisé par deux quand je prends le la valeur en, en des cartes rares pas des cartes limitées mais des cartes rares parce qu'ils sont encore très très jeunes maintenant si le joueur a 30-31 ans c'est quand même plus compliqué et puis l'autre risque aussi dans ce rare c'est que quand un joueur qui part dans un un championnat exotique voilà Tu as toujours la carte, mais malheureusement, si c'est un gros joueur euh, asiatique ou ou challenger euh, qui part dans un un championnat exotique qui n'est pas couvert, ben malheureusement, là, c'est peut-être même pire qu'une énorme blessure. Tu as 'as le prix qui qui chute, mais c'est vrai, ça ne devient pas zéro. Mais quand même, c'est quand même une grosse perte par rapport à à la valeur peut-être initiale.
0: Quand bien même même ça tombait à zéro, ça n'en fait pas du gambling. C'est-à-dire que même dans les euh, marchés traditionnels, traditionnels, <rire> euh, tu feras face au même risque, c'est-à-dire que tu peux investir dans des entreprises qui font partie du CAC 40 et qui du jour au lendemain ont disparu, et je te parle d'expérience, j'en ai vu des entreprises paraître, qui semblaient être intouchables on fait un peu partie de la même génération il y avait Enron dans les années 90 qui six années de suite était élue entreprise la plus innovante par le magazine Forbes, c'était un truc incroyable, et du jour au lendemain elle a perdu à peu près 98% de sa valeur parce qu'on a, on y a découvert des scandales, on y a découvert des mmh. malfaçons et ça, pour le coup, euh, je préfère un Wirtz qui s'est fait les croiser qu'un Enron ou qu'un Lehman Brothers plus récemment qui perd tout euh, de sa valeur du jour au lendemain et qui ne s'en remettra jamais, qui ne s'en est jamais remis. Du coup, ces risques-là, euh, c'est pas le fait que ça puisse tomber à zéro que ça va, qui va définir si oui ou non c'est du gambling. Ces risques-là, tu dois juste en prendre conscience au moment où tu y mets tes sous. Euh, ça, une fois que tu as conscience de, des risques, euh, bah, libre à toi d'y rester ou non, mais ça ne définit pas euh, le côté gaveline ou non.
1: T'es souvent sur Twitter
0: De plus en plus, euh, effectivement, c'est un compte que j'ai mis en place euh, en même temps que mon compte Sorare, parce que c'est, je me suis rendu compte que beaucoup d'informations tombaient sur Twitter euh, avant. Euh, Twitter. Que c'était souvent là que l'exclu tombait.
1: Mmh. T'as, t'as dû remarquer euh, qu'il y a de très nombreux messages pour le moment, ça fait quelques semaines, mais là, ça, je trouve qu'il y en a de, de plus en plus. Et, euh, c'est, euh, on peut faire le parallèle évidemment avec le marché, pour le moment, euh, que ça soit la bourse, euh, jag har pas mal d'incertitudes, euh, voilà au niveau, on va pas y revenir, on va pas aller dans les détails non plus, mais le, le, tout ce qui est géopolitique, euh, certaines pénuries de de, de, de produits, euh, inflation, stagflation, euh, le marché des cryptos là qui, qui morfle quand même de manière continue depuis plusieurs semaines, donc de facto il y a aussi et puis ça on peut rajouter le fait que la, la c'est la trêve au niveau des championnats européens à part pour le moment juste la, la Ligue des Nations et encore il y a tellement de turnover que c'est c'est pas facile donc il y a eu quand une grosse chute au niveau, du, au niveau du marché. Quel est ton avis euh, par rapport à ça Parce que tu, tout au début là, du, du podcast, tu me disais que bah, pour toi, c'est une opportunité euh, d'investir. C'est vraiment le cas. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la plupart des, des personnes là, et qui sont en train de stresser euh, par rapport à la, à la chute de, le, de la valeur de, le, de leur galerie, par exemple
0: Je comprends euh, le sentiment de panique souvent euh, sur des galeries euh, modestes quand il y a mis quelques sous et souvent dans une rareté. Euh... Comme la Limited, tu vois des fluctuations qui te poussent à te dire « Est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Ça, je le comprends ce sentiment et c'est logique. Et à nouveau, c'est pareil quand tu essaies d'y mettre 100 euros sur le marché de la bourse de temps en temps en fin de mois et que tu vois que bon bah voilà c'était une start-up qui n'était pas forcément stable et tu vois la valorisation qui bouge très vite. Donc, ce sentiment-là, je le connais. Cela dit, le conseil quand tu es en banque reste le même. C'est-à-dire, on donne le même à tout le monde. Au-delà de dire « Tu n'investis que ce que tu es capable de perdre », on vous dit deux conseils. Le premier, diversifier. Hein. Euh, faut pas mettre tous les, dans le, tous les oeufs dans le même panier. J'espère que vous n'avez pas tout mis dans ce rare, vous n'avez pas tout mis dans une seule rareté, vous n'avez pas tout mis dans une seule équipe, ou encore pire, vous n'avez pas tout mis dans un seul joueur. Donc ça, c'est euh, premier conseil. Deuxième conseil, c'est quand on commence un investissement, quel qu'il soit, ce qui définit aussi un investissement, c'est le terme sur lequel tu te projettes. Et un investissement, c'est du long terme. Il faut ignorer les mouvements baissiers comme haussiers qui sont sur le court terme, qui peuvent te faire derrière paniquer et te faire retirer des sous, qui t'a validé des pertes. Ce n'est pas la bonne solution. Du coup, il faut toujours se dire, OK, j'ai mis mes sous. Quelque part, oublie-les. Quelque part, dis-toi, OK, ça c'est dedans et je le sors que dans X, dans, une, dans un horizon, euh, je ne sais pas, définis le tour avant d'y entrer 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais euh, ne panique pas sur ce qui se passe pendant cette période-là. Et donc, ceux qui paniquent sont ceux qui sont peut-être qui étaient peut-être pas préparés avant d'y entrer en se disant bah ben bah, moi dès que j'ai une plus-value je la fais et au final ils se rendent compte que bah voilà on est dans un dans un moment du cycle où ça baisse et se disent ouais, euh, je panique quoi et, et j'ai pas pris la bonne décision et du coup euh, bah, il faut prendre du recul se dire qu'effectivement à court terme voire même depuis quelque temps on est dans un moment où euh, le marché de la crypto baisse rapidement mais c'est une opportunité justement pour voir quels sont les projets les plus solides et s'ils font ça s'ils prennent ce recul ils se rendent compte qu'il y a de quoi être serein au final on en voit plein des projets crypto qui au final n'ont pas survécu parce que il y a eu une baisse et c'est Nicolas justement sur Twitter qui disait bah c'est quand la marée se retire qu'on voit qui était en train de nager nu et ben bah écoute on voit que Sorar était bien habillé parce qu'ils sont là et que la courbe de, d'entrée des managers est encore solide et qu'il y a des euh, perspectives à venir pour cet été qui te font penser que ça va être encore plus solide du coup moi je leur dis ok prenez du recul ne regardez pas que le court terme parce que sinon c'est vrai qu'il y a de quoi paniquer euh, voyez plus long terme voyez où l'entreprise va comment elle est en train de passer les différents creux parce que ok moi je suis là depuis un an mais pour toi qui a depuis plus longtemps il y en a eu d'autres des creux dans la crypto il y en a eu d'autres des moments où on s'est dit mais est ce que ça va pas cracher tout court et pourtant sorar est toujours là et sorar est toujours plus fort avec des partenariats plus internationaux avec une équipe qui grandit avec une profitabilité qui montre des projections de vente qui décuplent un staff qui fait x 10 x 20 en un an et tout ça sont plutôt c'est plutôt ces, ces, ces euh, signaux là que je regarde plutôt que je la regarde souvent la, la, la courbe de des managers
1: donc les nouveaux enfants. Oui ouais,
0: ouais, ouais. celle-ci me paraît plus plus importante que la courbe de l'ETH et pour le moins elle se croit si on est qui va vers le bas quand on va vers le haut et moi ça me, ça me va très bien pas de problème tant que c'est dans ce sens là
1: ouais, moi c'est un paramètre aussi je crois que je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes mm-hmm. s'il y a bien un paramètre que je regarde évidemment avec ma casquette d'investisseur pas avec ma casquette de manager c'est regarder la, la, la courbe des managers mais tu as une explication qui est tout à fait euh, pertinente mais que pourrais-tu répondre aux managers qui disent oui ok bon ben bah, la courbe de manager augmente mais qui dit que finalement la valeur de ces cartes-là c'est la, la véritable valeur de ces cartes-là, c'est celle qui est affichée ou qui était affichée à quelques semaines ou celle qui est affichée aujourd'hui. Il euh, y en a beaucoup qui connaissent un peu le monde de la crypto bah, qui ont connu, euh, bah, moi je veux parler pour moi, mais déjà euh, NBA Top Shot, NBA top Shot, euh, super euh, super euh, projet euh, que j'ai découvert avant, avant Sorare, mais qui je pense euh, est, est quand même plus récent que, que Sorare, puisque Sorare existe depuis euh, 2010. 18, 19, maintenant je sais même plus, mais, euh, mais NBA Top Shot, voilà, ils avaient vu le court terme, il y avait pas mal de cartes qu'ils ont sorties, euh, ces cartes-là avaient une certaine valeur parce que la rareté était encore, euh, je veux dire, honnête dans le sens où euh, c'était limité, euh, tu avais des cartes limitées à 100, à 200, à 500, à 1000, mais je crois que la pire rareté que tu pouvais avoir au début c'était 5000, et vu qu'il y a eu une grosse hype autour d'NBA Top Shot, ben l'équipe a, a choisi de sortir de plus en plus de, de cartes pour chaque joueur avec des raretés qui passaient 30 000, et et là, évidemment, il y a tellement eu de cartes qui sont sorties que le, le marché s'est écroulé. Plus récemment, à voir aussi comment que ça va évoluer. Mais en tout cas, des projets comme Axie, Infinity ou Steppen qui avaient aussi une grosse hype. Là aussi, les prix, comment dire, des, que ce soit des chaussures ou bien des de, de, de vaisseaux pour, pour Axie, a quand même bien, bien, bien baissé. De quelle manière, en fait, tu vois l'évolution du marché des cartes On va prendre les cartes rares parce que c'est celle que tu connais le mieux et finalement, moi, la plupart des cartes que j'ai aussi sont des rares aussi. Pourquoi, d'après toi, le prix ne devrait pas être divisé par exemple par 5 Est-ce que le prix d'une carte rare, d'un beau joueur, est-ce que la réelle valeur de ces cartes-là ne devrait pas être divisée par 5 ou bien pour toi, non, elle pourrait faire encore fois 2 Puis après, je vais te poser encore une autre question <rire> par la suite.
0: Pour le coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce marché est très basique. Effectivement, ça peut varier très fortement. Ce qui me rend serein, c'est que je pense que Sora a appris aussi, en même temps que moi et, de, et tous les autres, de cette fluctuation, de ces mouvements qui créent de l'incertitude, qui créent de la panique. Et on l'a vu, notamment au moment de la sortie des Limited, que le marché a eu un gros creux. Les gens n'arrivaient plus à vendre tellement le robinet avait ouvert euh, les gens ont acheté je crois même que la mbappé limited la première est partie plus chère que la mbappé rare euh, ça, c'est, et ça ce sont des événements importants dans la croissance de l'entreprise qui fait qu'ils ont compris et derrière tu vois qu'ils ont régulé le débit des nouvelles cartes tu vois que ça s'est lissé et qu'au final si tu exclus la variation de la crypto tu regardes en fiat en euros ou en dollars tu vois quel joueur garde une valeur relativement stable et effectivement tu te rends compte que plus le joueur est important je crois que toi tu les appelles les blue chips quelque part tu vois c'est, c'est ouais, les, les,
1: top,
0: les top players Cela, si tu exclues la variation de la crypto tu te rends compte qu'en fiat il reste stable il monte quasiment euh, à mesure que le nombre de managers monte qui est pour moi une croissance saine c'est-à-dire que c'est la montée de la demande qui va faire croître le prix de ton joueur et ça c'est ça et pour le coup si ça ça, ça monte de manière stable ça veut dire que le débit de nouvelles cartes est bon et cohérent et que les gens peuvent se projeter plus facilement et y, y mettre des prix qui sont cohérents. Par contre, euh, à nouveau, plus tu descends en valeur en termes de joueurs, en termes de rareté, et plus tu trouveras d'instabilité, plus tu trouveras, euh, comme tu disais, les x5 ou les diviser par 5. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis placé là où je me suis placé entre D4 et D3 avec les joueurs champion, avec certains top players, certains réguliers, certains vieux, parce que à force des de courbe, tu te rends compte que c'est là que tu as le plus de prévisibilité. Et moi, en tant qu'investisseur, c'est ce que je cherche en priorité. Du coup, pour ceux qui disent que ça ne devrait pas diviser divisé par 5, ça ne devrait pas être multiplié par 5, tu ne peux pas avoir de règle générale pour tout le jeu qui inclut tellement de marchés, tellement de divisions, tellement de joueurs, tellement de conditions différentes. Il ne peut pas y avoir une vérité générale. Il faut, il, faut, il faut l'appliquer et l'adapter selon ta stratégie, selon les joueurs que tu souhaites avoir et la division où
1: tu veux jouer. Mmh. Et qu'est-ce que tu répondrais alors Parce que clairement, je, je, je te suis parfaitement quand tu dis que ben, si la demande est plus élevée que l'offre, ben, forcément, les prix vont augmenter qui me paraît tout à fait logique. Mais alors, qu'est-ce que tu rétorquerais aux personnes qui disent « Ouais, mais c'est un peu le même principe que pyramide de Ponzi ?» Alors, je pose cette question-là, en toute connaissance de cause, parce que c'est un, un argument qui revient quand même de temps en temps sur, sur l'actualité Sorare, et plus spécifiquement sur Twitter. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui font le parallèle entre Sorare et la pyramide de Ponzi
0: ça, 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 j'ai bien peur que c'est un peu un phénomène de réseaux sociaux. On, on sort des, des termes qui paraissent très techniques et savants, mais qui ne sont pas du tout appropriés à la situation. Euh, définissons en, en deux secondes ce qu'est un Ponzi, pour faire simple. C'est euh, quasiment une promesse de rendement, souvent bien au-dessus de ce que tu peux trouver sur le marché. C'est-à-dire, ok, donne-moi 1000, je te promets 1200 dans un mois. Et ce rendement, on te le paye avec l'argent des nouveaux entrants. C'est-à-dire mmh. que si toi tu sors, je te donne l'argent de celui qui vient de rentrer. Euh, le problème, c'est que du coup, tu ne l'investis jamais, c'est, cet argent. Et puisque dès qu'il rentre, il part, par celui qui sort. Quelque part, ce système de ponzi fonctionne tant que tu as plus d'entrants. Que de sortant, d'où l'idée de la pyramide. Et si tu vas regarder dans le passé, parce que c'est ce que je fais tout le temps, la plus célèbre des pyramides, c'était celle de Bernard Madoff, que tu, que tu as lu... Dû dont tu as pu entendre parler. Euh, il a perdu des milliards, 150 ans de prison. Pourquoi Simplement parce que, grâce à son nom, il était une célébrité énorme sur le, dans le monde de la finance, les gens lui donnaient des sous, mais à gogo, et c'est lui qui disait non, je ne veux pas de tes sous, c'est moi qui sélectionne ceux qui auront le droit d'investir chez moi. Et il promettait 18% de rendement quand le marché, en général, était entre 1 et 2%. Donc, il y avait quelque chose qui clairement clochait. Et effectivement, ceux qui sortaient, mais personne ne voulait sortir parce que tout le monde voulait être avec Madoff, mais s'il si, y en a un qui voulait sortir, il n'avait que l'embarras du choix pour trouver les sous pour payer ceux qui sortaient. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé 2008. Crise des banques, les gens ont eu besoin de leurs sous, cette pyramide s'est inversée. Il y a eu plus de gens qui voulaient partir que des gens qui voulaient entrer. Neuf mois plus tard, voilà, un suicide des membres de sa famille, port de plein de milliers de personnes de, du monde entier parce que son nom résonnait aux quatre coins globe et euh, et lui euh, bah, fait 150 ans de prison jusqu'à sa mort en fait puisqu'il puisqu'il est mort il n'y a pas longtemps. Donc en quoi Sora a à voir avec ce système Il n'y a qu'à regarder, d'une, il n'y a aucune promesse de rendement. Jamais Sora ne te dit rentre chez nous, on te promet 20, 10, 50% de rendement. Rien. Deux, c'est toi qui gères ton investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose d'opaque, c'est-à-dire que tu donnes tes sous et ils investissent pour toi et ne te disent jamais dans quoi. Là, c'est toi qui, t- qui décide d'investir dans Mbappé, à Londres ou je ne sais quoi. Donc c'est toi qui a un, un management actif. Tu as les clés de ta maison, tu as les clés de ton portefeuille. Trois, il y a qu'à regarder les données qui sont disponibles, que ce soit sur Sorara Data ou sur ce qui est communiqué par l'entreprise, pour voir que c'est cohérent entre l'argent qu'ils génèrent par les ventes de cartes et l'argent qu'ils investissent ou redistribuent dans les rewards et dans les paliers. Et tu te rends compte qu'effectivement, il y a un équilibre. Il n'y a pas euh, de chiffres délirants comme, euh, comme Madoff pouvait te dire 18% quand marché était à 2. Euh, ici, il y a des gens qui gagnent, qui doublent, qui triplent. Il y a des gens qui euh, gèrent mal et qui se retrouvent avec des pertes. Donc, les deux scénarios existent. C'est pas comme si tout le monde gagnait avec un rendement garanti dans des investissements opaques, sans communication. Donc, euh, j'ai creusé ces chiffres, euh, ces projections de vente. Euh, j'ai croisé ça avec euh, ce qu'ils ont promis en termes de reward par carte. Ils parlaient de 30 à 40% de chaque carte qui était distribuée en reward. Et tous ces mmh. chiffres, couplés avec ce que tu trouves sur Sorare Data, c'est cohérent. Ça t'offre un équilibre qui te garantisse que ce n'est pas un Parce que l'argent de plus qu'il génère, tu le vois dans quoi ils l'investissent. Euh, c'est pas un fonds d'investissement qui est géré dans un autre continent ou quoi, tu vois euh, ce qu'ils sont en train de faire avec le recrutement de profils très recherchés euh, sur deux continents différents la pénétration d'un, d'un marché qui est le top dans ce monde de, 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 de collectibles, de, de jeux de fantasy, tu sais qui, te, qui garde sous la pédale le, le, le lancement du marketing massif pour le grand public, euh, donc tu vois c'est beaucoup plus transparent, ça te permet d'être beaucoup plus serein et, et jamais euh, tu peux te dire que ben voilà au final je sais pas ce qui se passe. Quoi. En ça, d'ailleurs, ils gagneraient hein, à être encore plus transparents, à, à communiquer encore plus sur les chiffres. Ils l'ont fait un petit peu lors de leur première vidéo euh, en mars, mais depuis, euh, c'est vrai qu'on bah, les entend un peu moins et donc euh, je, je les encouragerais bien à, à revenir sur le devant de la scène. Mmh.
1: C'est clair. Il y a pas mal de choses sur lesquelles, sur lesquelles je te rejoins, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer justement que ces valeurs de cartes-là pourraient continuer Parce que finalement, l'argument, on sait très bien que... Euh, la, 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 la définition pyramide de Ponzi est vraiment très très éloignée de, de ce qu'est Sorare, mais l'argument qui est utilisé par ceux qui font la comparaison disent, ouais mais le prix des cartes il se maintient ou il aurait peut-être tendance à augmenter en fonction de l'afflux de nouveaux managers. S'il y a plus cet afflux là, bah, évidemment le marché s'écroule. Qu'est-ce qui te donne toi confiance à bah, justement euh, avoir Sorare de manière très optimiste pour le futur Parce
0: qu'ils sont en train d'appliquer euh, le premier conseil que je t'ai dit euh, et que je donne à tous les investisseurs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de diversifiés. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas mettre tous les œufs dans ce panier euh, so 5 avec les championnats qu'on a et les joueurs qu'on a. D'où la recherche d'autres championnats. Toujours, ils en ont fait une priorité pour l'année 2022, de nouveaux partenariats, de nouveaux championnats, de nouveaux sports, de nouveaux continents. Et du coup, tu te rends compte qu'avec ces ambitions-là, ces objectifs-là, on n'est qu'au début de cette courbe de croissance. Et je sais que tu es depuis plus longtemps que moi, mais euh, on est qu'au début euh, on parle de quoi 130 000 managers avec une carte euh, au moins une carte payante t'as entendu comme moi leurs ambitions hein, de passer euh, aux millions de joueurs de passer euh, sur tous les continents d'être le leader mondial de l'entertainment toutes ces choses là font que cette courbe n'est pas prête de s'arrêter selon moi et que du coup ça va driver ça va mener euh, la valeur de tes cartes ben, vers le haut euh, si, t'en es, si t'en es bien que tu, tu, tu vises juste évidemment parce que tu restes sujet aux, aux performances de ces joueurs aux blessures, aux aléas d'une carrière sûr, de foot ou du baseball, hein, vu que c'est ce qui va venir après. Donc ces incertitudes font que bon, bah, ça va encore varier. Mais sur le long terme, si tu appliques ces deux conseils de diversification et de long terme, bah, tu peux être sûr. Euh, je pense que les objectifs définis sont les bons. Maintenant, il faut juste s'assurer que la manière d'y parvenir est la bonne. Mmh,
1: bon. Oui, mais c'est vrai que s'ouvrir à de nouveaux marchés, de ben, d'office, tu vas attirer une nouvelle population de, de personnes qui seront intéressées par, par le jeu et qui feront augmenter la, la base de manager. Pour toi, quelles seraient les erreurs à éviter pour justement continuer cette expansion Qu'est-ce qui pourrait faire bloquer ce rare pour toi
0: je remets cette fois ma casquette de change manager pour te dire que pour moi, l'erreur la première serait de penser qu'on peut juste répliquer un même modèle partout et de se dire que culturellement, bah, ça va matcher parce que ça a matché en Europe, ça a en France, ça devrait matcher aux US, euh, en Asie, en Afrique, ailleurs. Euh, ce serait une sacrée erreur, mais je ne je, je me fais pas de souci Je pense pas qu'ils vont la commettre. Ils ont, ils ont embauché beaucoup de gens euh, de manière locale qui comprennent les spécificités du marché. Mais quand on fait face à une croissance comme la leur, euh, c'est très facile d'omettre des, euh, des éléments de ce, de ce genre, des éléments de ce style, les spécificités de marché, euh, les spécificités culturelles, la passion des gens qui peut fluctuer d'un sport à un autre. Se dire que je vais répliquer un même modèle partout, ça a été expérimenté, ça a beaucoup échoué dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de start-up que j'ai vues passer sur mon bureau. à Se dire bon bah, voilà, ça a marché ici, ça marchera là. C'est n'est pas le cas. Ça marchera avec ce sport, ça marchera avec celui-là. C'est pas forcément le cas. Euh, ça, Ce sont des erreurs qu'on peut vite commettre en se disant, ben, je réparerai s'il faut parce que je grandis vite, j'ai des fonds qui rentrent, j'ai les sous pour faire face, et au final on on peut se rendre compte que ben, on a surestimé ses capacités à le faire. Un autre danger que je vois, c'est euh, cette illisibilité du marché de la crypto. Tu l'as vécu, euh, tes, tes autres invités l'ont vécu. Beaucoup ont suggéré qu'on soit adossé à une stablecoin ou que, ou même que Sorar crée son propre token. Il y, a, il y a des solutions. Je sais qu'ils y ont pensé. Mais le fait est que la, l'instabilité de ce marché, euh, c'est une faiblesse, c'est une menace pour euh, Sorar. Parce que, à tort ou à raison, les petits investisseurs, voire le grand public, euh, va vite paniquer à voir cette courbe qui peut monter dramatiquement comme descendre aussi ouais, violemment. C'est et, ouais. et ça, c'est, c'est l'ennemi de l'investisseur, hein, le, le, le côté imprévisible. Du coup, il faut trouver une manière de réparer ça. Ils ont commencé à le faire, hein, notamment avec les paliers qui sont adossés au dollar. Peut-être qu'ils vont le faire euh, différemment pour l'achat des cartes. Je ne sais pas. Beaucoup de solutions sont, sont possibles. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est un des autres risques à prendre en compte pour, pour la croissance à venir. Ensuite, on a commencé à le faire. On a commencé à en discuter. Mais il faut qu'ils s'éloignent absolument de ce côté gambling. Il faut que les gens soient clairs dans ce que il faut que l'explication soit euh, facile à comprendre, il faut que les gens sachent où ils mettent les pieds et soient sereins avec. Il ne faut pas que ce soit euh, adossé à, à du pari sportif, à, du, euh, voilà, à, à, à ce genre de choses qui, qui font que ben, euh, l'image sera entachée, l'image sera plus euh, difficile à défendre. Et bon, ils travaillent dessus, je pense qu'ils pourraient être encore plus clairs là-dessus, mais ouais. euh, c'est, c'est aussi un des éléments à prendre en compte euh, et à ne pas négliger.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est tout à fait clair. Pour revenir justement à, à ce que est-ce que tu viens d'expliquer d'entrée et de sortie, le, le, et, et de l'expansion plutôt, le fait qu'ils ouvrent un bureau à New York là, maintenant pour, pour clairement viser le, le marché américain qui est un marché euh, ben je pense que le meilleur marché en tout ce qui est collectible et euh, le plus en avance qui ont adopté beaucoup plus rapidement que nous euh, les NFT euh, etc le fait qu'ils aient engagé une team 100% américaine ça facilite aussi euh, évidemment l'intégration et l'adaptation et ça ça diminue le risque de comme tu dis, de ne pas s'adapter à un certain marché et à la culture d'un pays ou d'un continent
0: Euh, Moi, en tant que banque, pour le coup, je dirais que c'est un élément qui me rassure. Effectivement, c'est ce que je veux voir. Maintenant, ce que je voudrais voir en plus, c'est des ponts entre Paris et New York. M'assurer que euh, ce soit cohérent, que les prises des décisions soient euh, quelque part bien partagées, bien comprises par tous, que la stratégie soit commune, que les gens se connaissent. Tu parlais à Paul il y a quelques semaines qui n'avait pas encore été euh, là-bas et, et je ne sais, sais pas si d'autres ont pu y aller encore. Mais euh, il faudrait pas qu'il y ait une croissance à deux vitesses avec un marché américain qui domine le tout et en Europe euh, qu'on, qu'on passe à la traîne. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence, que ça, ça marche main dans la main et je ne me doute pas que d'autres bureaux vont ouvrir dans le futur et il faut effectivement que cette cohérence reste et se déploie à mesure que la croissance continue. Donc oui, ça me rassure um, qui recrute local avec des pointures qui viennent d'autres entreprises de la tech euh, qui ont connu de gros succès de belles croissances qui comprennent le marché ses spécificités mais c'est pas suffisant c'est pas tout ou en tout cas euh, à ma connaissance parce que j'ai pas toutes les infos mais en tout cas euh, à l'heure d'aujourd'hui ça me rassure mais j'ai pas encore toutes les cartes pour te dire que c'est garanti euh, succès mmh.
1: Saurar vise enfin clairement Nicolas Julia l'a, l'a dit euh, maintes et maintes fois qu'ils essayent d'avoir un maximum de managers que ça devienne euh, que Ouais, SORAR deviennent mainstream, et euh, donc clairement, SORAR, et je trouve ça tout à fait sain, euh, ne promette aucun rendement, tu l'as dit, et essaye d'embarquer un maximum de personnes pour le côté jeu. Pour toi, moi j'ai, j'ai un avis là-dessus, mais je voudrais avoir ton avis aussi. Euh, moi, il y a deux points forts que je trouve à SORAR, concernant le foot principalement. Euh, le premier, mais qui ne s'applique pas au foot, ça s'appliquera au baseball, etc., c'est qu'il gère le supply. Ça, c'est quand même, je trouve, un élément très très important c'est que, il permet, ça, ça leur permet, en fait, de, de, réguler le marché, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, tu, tu, me donneras ton avis, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Et puis, le deuxième élément, et là, c'est, c'est propre au football, c'est que c'est le sport, évidemment, le plus connu, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont en sortir, ben parce qu'ils trouvent ça génial, parce que c'est NPG version 3.0, tu mélanges tout plein d'aspects. Et évidemment, il y a cet aspect aussi argent. Que penses-tu de ça
0: D'abord, parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Le fait que c'est eux qui aient la main sur le robinet, c'est quelque chose de rassurant et je ne voudrais pas que ça change. Euh, Ça régule parfaitement le marché, comme tu l'as dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, ils veulent embarquer le plus de monde, forcément. C'est de ça que va dépendre leur croissance. Cela dit, ils ne pourront pas le faire tant qu'ils n'auront pas levé tous ces freins dont j'ai pu euh, mentionner une partie. Ce, ce côté volatile, ce côté image, gambling, ce côté culturel tout ça sont des freins et ça ne m'étonne pas que ben bah voilà, ils, ils se retiennent encore de lancer ce marketing massif on sait qu'il est prêt, qu'il n'y a quasiment qu'à appuyer sur le bouton mais qu'ils veulent le faire au bon moment et ça, je ne peux que les féliciter pour ça. Une fois ces freins levés, alors ouais, on pourra aller chercher la masse, on pourra les rassurer en disant que ben bah voilà, en termes de monnaie, plus lisible c'est plus stable, en termes d'image, ce n'est pas du euh, pari sportif, ce n'est pas du du gambling, euh, côté culturel, on sait ce qu'on fait, où on le fait et avec qui on le fait. Donc ce, ce, ce genre de question, une fois répondu, va donner la maturité nécessaire à Sorar pour on tous ces joueurs. Pour moi, ce ne serait pas une bonne chose aujourd'hui, hein, que je vois la courbe de manager euh, gagner euh, 30%, aujourd'hui tout de suite, ce ne serait pas mmh. bon selon moi. Et il faut, faut que la croissance reste comme elle est Saine et lente comme
1: elle l'est quoi. Mmh.
0: Ouais, stable prévisible et que le jour où ce marketing est prêt, c'est que l'entreprise est prête. Et je ne voudrais pas sortir ça de manière prématurée. Euh, si j'étais, mmh, je,
1: je te suis également. Pour tous les managers qui voudraient rentrer et qui se disent ouais mais bon il y, y a chaque fois le l'éther qui est indiqué. Moi je suis pas du tout familier euh, et j'ai pas envie euh, d'avoir affaire à, à la crypto. C'est quand même la vie de beaucoup beaucoup de personnes. Euh, la hype là le, le bull run euh, où as des shitcoins qui sont partis euh, tout de moon, ben ça attiré évidemment. Euh, toutes des personnes de lambda disaient, bah, il ouais, y a moyen d'être triche très très vite. Et puis là, bah, c'est la, la, la déconfiture totale, la désillusion totale. Et il y en a beaucoup qui se disent, ouais, bon, moi avant que je retourne dans un dans un projet qui touche à la crypto, bah, il faudra, il faudra me, me rêver de bonheur. Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à l'affichage du prix Donc, on sait qu'aujourd'hui, le prix est affiché en Ether et, euh, et en dollars ou en euros. Je trouve que ça a pris une excellente décision d'adapter euh, le palier alors que beaucoup pleuraient en disant ouais mais non bah regarde euh, là avec la valeur euh, c'est, pas, c'est pas génial et donc là Sorar bah, a réussi à adapter à, et a décidé d'adapter euh, par rapport à des valeurs fixes en dollars et c'est là on le voit bah, l'effet positif que peu de personnes imaginaient il, il y a encore quelques mois est-ce que pour toi, ça devrait rester comme ça pour essayer border un maximum de personnes qui n'ont pas trop. Euh, qui veulent avoir une certaine distance et garder cette distance avec le monde de la crypto
0: Alors c'est très intéressant comme question parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Parce qu'il y a 10 mois, ou quand je suis rentré, ou même avant, la question ne se posait pas parce que justement, Sora avait fait un super job de cacher cette complexité liée à la crypto. C'est-à-dire que tu pouvais y aller avec ta carte de crédit et avoir la sensation que bah, tu n'es pas lié à la blockchain, qu'au final, bah, c'est super simple, c'est comme un autre site intéressant avec lequel tu as l'habitude de faire des transactions et du coup ça c'était très bien et c'est ce qui a notamment aussi euh, contribué à amener une grosse vague de managers dont j'ai fait partie. La question se pose aujourd'hui parce que il y a eu ce crash de la crypto et qu'au final ça s'est tellement décorrélé que les gens peuvent paniquer selon qu'ils regardent d'une monnaie à l'autre. Du coup c'est une question vraiment d'actualité je dirais. Et aujourd'hui tu dois pouvoir donner le choix aux gens de regarder dans la monnaie qui leur convient et c'est, c'est ça que je fais d'ailleurs déjà grâce à Data Effectivement euh, sur soir, c'est moins, c'est peut-être moins visible, mais sur soir, Data, en tout cas, tu as l'opportunité de lire ainsi. Moi, au départ, je lisais en crypto, je pensais en crypto, mais à force de, de fluctuations et de mouvements et de, et de baisses, ben, j'ai switché quelque part et je regarde un peu dans les deux et je regarde selon, selon les mouvements journaliers. Et, et du coup, c'est j'ai du mal à vous à te dire faut regarder que en il faut regarder que en fiat pour moi non euh, c'est, euh, c'est un
1: sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois sur le podcast effectivement chacun ouais. chacun fait que, fait comme il veut moi c'est c'est vraiment plus par rapport à l'onboarding de nouveaux managers qui eux veulent penser uniquement qu'en euros dollars et de voir afficher quand même des éthers même si on sait très bien que ben voilà ça ça tient en compte le, le cours aujourd'hui celui qui va payer avec sa carte de crédit euh, pas liée au crypto hein, une carte de crédit normale on va dire ça comme ça ben, c'est que il, il va Dépasser, il va dépenser autant et autant en euros. Mais euh, c'est le fait de, de le voir. Pour toi, c'est pas un frein, euh, ça pourrait être pas, enfin, c'est, c'est pas un frein psychologique pour des personnes pour les aider à franchir le, le pas.
0: Voir. Je, je pense que c'est mieux de le voir. Moi, plus j'ai d'infos, mieux c'est. Après, il ne faut pas que ça devienne illisible. Mais je préfère avoir plus d'infos que pas assez, pour le coup. Oh ouais. À un moment donné, ce n'était pas important. Comme je disais, tu avais plus de stabilité, ou en tout cas, c'était croissant. Du coup, les gens y gagnaient. Et du coup, euh, bah, c'était moins euh, effrayant. Aujourd'hui, euh, la courbe s'est inversée. Et du coup, je pense que mettre à disposition l'information et la rendre visible et accessible, euh, c'est mieux. Après, je voudrais juste revenir sur un terme que tu as utilisé qui m'a plu. Tu parlais de désillusion euh, avec euh, la chute du marché, avec des projets crypto qui sont cassés la figure. Mais au final, il faut se rendre compte que cette désillusion, c'est ce qui va permettre d'assainir le marché. C'est ce qui va permettre de le rendre plus mature. Il faut passer par là pour pouvoir euh, avoir derrière des projets solides qui continuent. De, de se construire et de grandir. Tant que t'es pas passé par cette désillusion, tu peux être amené à penser ok est-ce que c'est pas une bulle, est-ce que ça va pas exploser avec quoi de temps, est-ce que est-ce que j'ai bien fait de mettre les pieds là-dedans. Au, au contraire, il faut passer par ce creux et c'est ce que je te disais en préambule, c'est-à-dire que je suis rentré à un moment où ça montait et moi mon premier flex c'était de me dire j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il y aura un creux. Et là il est là, en tout cas s'en éteint. Et euh, d'un point de vue crypto. Et voir comment Saurar le gère, ça me fascine, ça me passionne, ça me rassure. Et voir les autres projets vivre des désillusions, ça me rassure d'autant plus. Je me dis, bah voilà, c'est les étapes nécessaires, ça fait des dégâts forcément, mais c'est souvent par là qu'on passe pour gagner en maturité d'un point de vue global en termes de marché. Et donc, euh, donc voilà, au final, euh, l'analogie qu'a utilisé Nicolas, euh, avec la marée qui, qui repart, elle est juste. Tu vois qui c'est qui nage encore.
1: Oui, il avait m- même tweeté que c'était lors du Bear market qu'il avait réfléchi avec euh, Adrien Montfort à a créé à créer justement so rare que c'est, c'est un moment propice pour pour essayer de se réinventer et, d'un, et de préparer des nouveaux projets alors que le marché euh, est aux abois il y a beaucoup de projets qui ont été euh, qui sont sortis comme ça ouais je suis aussi euh, moi personnellement assez assez optimiste il y avait pas mal de sujets qui avaient été abordés dans des précédents podcasts on a dit ouais euh, je me rappelle que j'avais des discussions avec des, des gros gros managers mais des, investis, des investisseurs crypto qui eux cherchaient la rentabilité plus grande rentabilité en un minimum de temps et eux en fait ça les frust de voir Sorar évoluer, grandir petit à petit. Et puis finalement, on en revient un peu les, les projets qui ont grandi très 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 vite. Où on avait vu des, des prix euh, tout de moon. il euh, ben, euh, y en a beaucoup aujourd'hui euh, qui sont vraiment vraiment mal en point. Et puis euh, Sorar continue euh, son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que pour euh, pour les investisseurs à très très court terme, ils se disent ouais bon ben euh, c'est pas c'est pas intéressant. Nous nous on, on recherche du du foison en, en très peu de temps. Et c'est pas la stratégie de Sorar. La stratégie nicolas julia c'est de devenir la plus grosse euh, plateforme euh, entertainment divertissement dans le monde du sport et clairement tu fais pas ça à la va vite euh, ça demande du temps comme euh, construire des, des équipes tu sais tu sais de quoi tu parles ça ça prend du temps surtout surtout pour trouver les bonnes personnes au bon poste et puis ensuite travailler main dans la main et pour atteindre un, un objectif qui est euh, qui peut pas être à très court terme parce que c'est juste infaisable. donc euh, ouais.
0: et euh, je rajouterais que bah, l'investissement est souvent dans notre banque c'est le cas c'est un d'abord un jeu de patience, mais tellement que c'est un jeu de patience, que souvent nous on bloque les investissements, c'est-à-dire qu'on vous dit ok dans un horizon de six mois, un an, deux ans, ben, vous pouvez pas sortir vos fonds et, euh, et ça force les gens à être patients forcément. Là c'est pas le cas, mais quasiment psychologiquement c'est ce que moi je me dis quand j'entre dans le jeu, je me dis ok euh, je bloque là-dedans pour euh, un horizon d'un an et, euh, et je, j'ignore les montées, les baisses jusqu'à jusqu'à arriver à, à l'échéance. Et donc il faut savoir rester patient, ne pas paniquer et garder euh, la tête froide. Après si tu me permets, j'aimerais utiliser deux exemples qui vont peut-être illustrer un peu mieux ce que j'essaie d'expliquer euh, un peu depuis le début. Euh, un exemple lié au business, au marché traditionnel qu'on peut connaître, et un euh, plus lié au football. Tu me laisses la chance ah, Je t'en prie. alors Premier exemple, par exemple, une autre startup qui a connu une croissance fulgurante et qui était dans la tech et qui, euh, et qui était aussi euh, récent au, fait, au final, dans les années 2010, parce que c'est là que je travaille dans les investissements, dans les années 2010 je regardais les entreprises privées les mieux valorisées du monde à l'époque, c'était Uber et c'était Airbnb, ces deux-là étaient valorisés des milliards et ont connu, euh, ont connu des croissances exponentielles Uber, pour prendre cet exemple, par exemple, repose sur quoi Sur une communauté qui fait la valeur de ce produit. Au final, au lieu d'appeler un taxi, au lieu d'appeler quoi que ce soit, ou Airbnb, au lieu d'appeler un hôtel, tu vas appeler quelqu'un d'autre de la communauté. Et c'est ça qui porte le projet. Au final, Uber ne fait pas grand chose que de mettre en contact des personnes d'une même communauté. Et donc, grâce à ce business model relativement simple, ils sont pénétré un paquet de marchés. Mais ils ont mis ce côté culturel un peu de côté, en se disant, OK, les gars, il faut qu'on grandisse, il faut que la croissance soit maintenue, soit à deux chiffres, il faut que les investissements continuent d'arriver. Du coup, focus, priorité. Été sur cette croissance, quelle que soit la manière d'y arriver. Et donc, en ça, on touche au risque dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il s'est développé une culture très difficile. Je ne sais pas si tu es au courant de tout ce qui s'est passé dedans, mais c'est ça, derrière euh, est au partie niveau de la législation, etc., image, etc., d'un pays à euh, l'autre. De...
1: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Oui, et ça a mené à des milliards dépensés pour changer cette culture. Je parle littéralement de milliards. Et ça a, ça a débouché sur le départ du PDG fondateur parce que les investisseurs ne croyaient plus en ce projet tant qu'il y était, puisqu'il est celui qui a laissé cette culture se développer. Donc cette croissance exponentielle a fait que, ben voilà, on a euh, tendance à mettre au second plan des éléments qui peuvent euh, te paraître secondaires au départ et qui au final reviennent te hanter et même te pousser vers la sortie euh, si tu n'as pas fait les choses euh, de la bonne manière. Donc, ça, c'est un peu pour le côté euh, business, pour voir des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Pour, pour un exemple plus footballistique, pour, euh, qui, 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 me, qui me passionne également, c'est que euh, je regarde, par exemple le PSG, qui a connu une croissance exponentielle avec des fonds virtuellement infinis et les meilleurs joueurs à chaque poste. C'est ce qui s'est passé depuis les années 2010, quasiment en même temps en fait. Mais au final, tout le monde se demande mais pourquoi il ne la gagne pas cette Ligue des Champions. Pourquoi les fans de la première heure, qui sont attachés à leur tradition, à leur culture, ne sont même plus là pour célébrer les titres euh, Qu'est-ce qui se passe qui font qu'il y a un détachement entre le public et l'entreprise Pour le coup, le PSG. Ils ont beau avoir investi 10, 15, 20 fois plus que n'importe qui d'autre ils n'arrivent pas à la gagner pourquoi de l'autre côté du terrain tu vois un autre exemple tu vois le Real Madrid qui est le plus grand club du monde qui a des traditions centenaires qui n'hésite pas à, à, à virer des stars tels que Di Stefano Cristiano Ronaldo, Raúl Casillas, dès que ça ne rentre plus dans les valeurs de l'entreprise et ce Real Madrid qui n'investit quasiment rien comparé au PSG, empile les ligues des champions. Et chaque gars qui rentre dans ce club sait où il met les pieds. La différence est claire. Pour moi, de mon point de vue change manager, c'est la culture qui n'est pas bonne ou qui se cherche d'un côté, qui se cherche. Et de l'autre, qui au contraire établit et qui quasiment pousse chaque employé de cette entreprise à rentrer dans le rang et à pousser dans la même direction dès qu'il porte ce maillot et ça 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 me fascine évidemment parce que ça touche à à tout ce qui me plaît c'est-à-dire que soit le foot la culture même la politique le business etc pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qui manque au PSG pour que ça fonctionne aujourd'hui au PSG tu as une star qui arrive jamais elle va se dire  « « Oh là, le PSG, c'est plus grand que moi. Si moi, je suis Neymar, euh, c'est pas le PSG qui va me dire ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. » Et le prochain Brésilien qui arrive, admettons me Vinicius arrive, « Qu'est-ce qu'il va dire Neymar à Vinicius ?» Il va dire la même chose. T'inquiète, ici, c'est tranquille. On gagne, on gagne le titre, on joue un peu quand on veut, on peut aller au carnaval quand on a envie. Et voilà. Et, t- et tu as des voix derrière qui sont dissonantes, qui ne sont pas unies. Alors qu'au Real Madrid, tu qu'à regarder quand, quand Mbappé n'a pas signé. C'est comme si le club parlait d'une seule voix. J'ai entendu Isco, j'ai entendu Marcelo, j'ai entendu Benzema, tout le monde. Et même j'ai entendu le public. Quand ils devaient célébrer la Ligue des Champions, ils étaient en train de parler d'Mbappé pour dire, mais il est qui, lui, pour refuser euh, le club. Et, et tu vois que cette culture est si imprégnée du premier supporter hein, jusqu'à Florentino Pérez en, en passant par Benzema, en passant par le jardinier, que bah voilà, tu dis la culture, elle, elle est installée, pas à la réparer, on va gagner des ligues des champions à gogo. Donc aujourd'hui, je je demande à Sora, est-ce qu'il préfère être le PSG, est-ce qu'il préfère être le Real Madrid? (rire)
1: <rire> la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Ouais, je crois. <rire> et donc toi, pour toi, pour terminer ce sujet passionnant, le, la force de Sorar, c'est la communauté. C'est ça,
0: c'est ça. Effectivement, c'est l'une des premières choses que j'ai analysé. Puis je sortais de ces années 2010 où toutes ces entreprises qui dominaient le monde, telles que Uber et Airbnb, Airbnb reposaient sur leur communauté. J'ai regardé Sorar, j'ai observé comment ça fonctionnait. Euh, la sociologie, le, 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 l'impact qu'avait sur le monde qui l'entoure. Et, et je me suis rendu compte que des gens, dans la force de l'âge, quittaient leur CDI pour faire du sora à plein temps sans être employés. Mais on peut parler de Torque, par exemple, qui a lâché son emploi pour le faire. Je, je t'ai observé, toi, Mehdi, qui a une carrière... Je n'ai pas du tout quitté qui mes activités. Parce que sora, <rire> j'ai, j'ai vu euh, Sora Data s'inventer. Euh, de, Mmh. Et, et maintenant, employer du monde et s'améliorer sans cesse avec des apps qui naissent. J'ai vu des, des side games venir et enrichir cette offre. Et au final, pour un seul, une seule prise de parole de Sorar, tu vas en avoir mille de la communauté. Et si aujourd'hui, j'ai besoin d'un conseil, si aujourd'hui, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va me guider, j'ai même plus besoin de Sorar. Je, je, je vais te parler à toi, je vais te parler à, mmh. à Torque, je vais te parler à, à Max, je vais te parler à, 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 à mon parrain. Je parlais mais à toute cette communauté qui existe et qui aujourd'hui est unie. C'est-à-dire que il fallait voir euh, à la suite des annonces de l'entreprise comment ça réagissait, comment ça bouillonnait. Et tu te rends compte que, bah voilà, il y, y a un truc fort qui se passe. Et c'est la première chose qu'ils m'ont dit à l'after. Hein. Je sais pas si étais à l'écoute ce jour-là, mais c'était Gilbert Breibois qui disait euh, que l'arrivée de Nicolas était très attendue par son équipe mm-hmm. à lui-même, alors que lui ne connaissait pas forcément le jeu. Tout le monde autour disait, mais il fallait que ça revienne. Et le nombre de gens qui, qui, qui ont appelé pour participer était impressionnant. Et Et donc, c'est en ça que tu vois que cette communauté est prête à porter ce projet. Donc, moi, je serai Sora et je sais que c'est ce que Paul a dit quand il est venu sur ton podcast, j'accorderai beaucoup, beaucoup d'attention à cette communauté tant qu'elle est prise en compte Tant qu'elle est euh, mise en valeur, elle va te porter très très loin. Hein. Ce, des fois, ce, cet astéroïde a besoin d'un petit coup de boost, et, et cette communauté sera toujours là pour ça. Donc, à ne jamais sous-estimer. Il faudrait jamais se dire à la place de Sora, c'est bon, ça roule tout seul, parce que c'est pas le cas. Mais euh, mais tant que ça travaille main dans la main, euh, bah, c'est, c'est, c'est un signal, un très gros signal vert euh, que, que moi je vois. Cette communauté est ce euh, qui m'a rassuré en premier lieu quand j'ai mis mes premiers euros.
1: Pour... Clôturer ce sujet, j'ai encore une dernière question. Bah, le modèle économique, le tokenomics, on va dire ça comme ça, même si c'est pas, même s'il n'y a pas de token euh, SORA, bon, on sait que c'est la redistribution évidemment de rewards qui sont valorisés par rapport à la, à la qualité du joueur et par rapport, on, on, on le dit peut-être pour la dixième fois dans ce podcast, mais l'offre et la demande. Que penses-tu de la redistribution euh, de SORA Donc la redistribution en cartes, mais... Quand on prend une valeur financière, on parle surtout des paliers et évidemment des éthers qui sont distribués pour les places de podium. Est-ce que pour toi, c'est suffisant Est-ce que pour toi, ça devrait encore évaluer, euh, évoluer pardon, euh, avec un peu plus de redistribution De
0: toute façon, soyons clairs, de mon point de vue, ce produit ne sera jamais fini. Il sera toujours en constante amélioration et là, les paliers, les rivoirs, les redistributions, c'est un sujet qui ne sera jamais clôturé, selon moi. Aujourd'hui, on voit des incohérences qu'ils essaient de réparer. Hein. Histoire du gardien, tu ne peux plus avoir en D4, les paliers, pourquoi qu'en D4 euh, les, les, les rewards en D2, pourquoi si faible comparé à la D3 euh, y a, mmh. Il y a des, des incohérences qu'ils essaient de réparer. Paul a confirmé hein, tous ces sujets qui sont effectivement sur peu. la table. Donc, je suis confiant sur le chemin qui est pris. Cependant, je, j'aurais pu penser que l'évolution soit légèrement plus rapide euh, sur ce thème-là. Parce que je sais que c'est un thème crucial pour beaucoup de personnes dans la communauté. Et les progrès sont relativement... Euh, bah, euh, parcimonieux. Euh, j'ai envie de dire que là-dessus, euh, ils ne dépendent que d'eux-mêmes de faire évoluer le gameplay et, euh, et, et je pense qu'il y a des progrès qui pourraient euh, faire venir un peu plus rapidement. Euh, je sais qu'ils viendront, je sais qu'ils seront les bons, en tout cas je suis confiant, euh, mais en termes de rapidité, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Donc euh, ça c'est mon avis. Euh, après... Euh, mmh. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de rewards Je pas envie de te dire oui, parce que quand j'ai consulté les chiffres, je me suis rendu compte qu'il y avait un équilibre entre ce qu'il génère et ce qu'il donne. Et c'est en ça aussi que je te disais que ça me rassure, que ce n'est pas un ponzi, parce qu'il y a cet équilibre. Donc, je ne peux pas réclamer l'équilibre d'un côté et te dire qu'il faut plus de rewards de l'autre. Pour moi, l'important, le plus crucial, c'est que cet équilibre soit maintenu pour que le, euh, l'entreprise soit pérenne dans le temps. Et à terme avec plus de monde, plus de sport, une plus grosse communauté, et sans doute très vite qu'ils vont commencer à, avoir, à taxer le, le marché secondaire. Donc, plusieurs sources de revenus vont faire que peut-être, okay, l'équilibre pourra évoluer et avoir, offrir plus de rewards. Mais l'équilibre mmh. tel qu'il est aujourd'hui, avec leur rentrée de revenus d'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de leur dire « vous devriez donner plus mmh. ». On est
1: d'accord. Et le fait d'avoir des, des anciens joueurs qui intègrent l'entreprise, bon, tu as cité tout à l'heure tes commas. Parce que bonjour, il, il écoute les podcasts, euh, bah, ça va aussi euh, vers une amélioration parce que c'est un ancien joueur et il pourra évidemment partager euh, ses expériences et euh, modifier petit à petit euh, le gameplay. Euh, en tout cas, ce qui est certain, enfin, je, je pense, en tout cas, après avoir entendu Paul et, et, et d'ailleurs Tekoma aussi, euh, c'est qu'ils ont, ils sont conscients qu'ils doivent faire mieux. Euh, après, c'est vrai que ça pourrait aller, pas aller plus vite, mais je me dis, et toi, en tant que change manager, si tu changes des choses de manière assez radicale ça sera compliqué si tu te rends compte que finalement c'était pas le bon changement de revenir en arrière et donc euh, je peux comprendre que ça va step by step quoi
0: exactement exactement et tu, tu tu Je pourrais pas avoir plus raison que de mentionner ces recrutements qui, pour moi, ont été, ont été d'autres signaux verts. Euh, Embaucher dans ta communauté avec l'expertise qu'ils t'apportent, euh, les expériences qu'ils ont eues, euh, c'est, 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 c'est banco quoi. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Et quand tu lis un peu les analyses que faisait Técoma, euh, bah, tu dis bah voilà quoi. Il y a quoi 25, 26, 27. Je sais plus son âge, mais tu dis bah voilà le, l'engagement que ces gens y mettent avant même d'être embauchés. Je, je me dis qu'il a commencé ses analyses bien avant de se dire qu'un jour il travaillerait pour savoir. C'est juste pour, mmh, se, pour, pour se rendre compte de l'engagement que les gens sont prêts à y mettre parce qu'ils croient en ce produit. Et donc, en ça, tu as une sorte d'énergie renouvelable, une énergie qui ne se finira jamais, si tant est que tu prends bien soin d'elle. Euh, tu pourras toujours te reposer dessus si nous, si la communauté pense qu'elle peut aussi se reposer sur l'entreprise. Il y, y a quelque chose, il y a une synergie à mettre en place, qui est en place, mais qui devrait être renforcée et qui euh, et qui me rend particulièrement confiant. Ces, ces personnes-là moins impressionné de par ce qu'ils apportaient à leur communauté et de me dire qu'ils sont maintenant à l'intérieur de l'entreprise, bah, ça ne peut quatre qu'être positif, Rassurant. et là, là ouais. je te parle en tant qu'investisseur. Je me dis vraiment, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se dire, ok, euh, nous, on a eu l'idée, on sait comment ça marche, on s'enferme dans une salle et on développe entre nous, euh, j'en ai vu des comme ça. Et ça peut marcher un an ou deux, ça, c'est plus une énergie fossile, à un moment donné, tu ne l'as plus. À un moment donné, le moteur, il ne tourne plus, il n'y a plus personne qui te suit. Et vise le renouvelable, vise la communauté, vise à la croissance commune et aux synergies. Donc ça,
1: bravo. C'est une... Un beau mot de la fin. On va attaquer maintenant tes... Bah écoute, le questionnaire rapide. Tu es à droit aussi. Dis, j'ai oublié de te poser la question, et euh, ton... Ton, ton équipe favorite en France <rire> je présume en France
0: c'est, c'est, le, c'est, c'est l'OM c'est le, l'opposé du PSG c'est le club avec une belle culture
1: <rire> bon on va laisser le tac l'autre côté <rire> ouais, ouais. bon toujours préféré dans la vie réelle et Sorar. rare et la raison pour laquelle tu, euh, tu l'es choisi tu l'es ou l'es choisi
0: ouais alors pour le coup euh, je suis tr- très fidèle euh, dans ce domaine là j'ai un seul joueur préféré un seul club préféré et euh, j'ai déjà essayé de me dire oh, bah, lui aussi je l'aime bien ça n'a jamais fonctionné je ne sais pas pourquoi je suis comme ça mais mon joueur préféré c'est Romario, ça date un peu, mais c'est lui qui m'a donné envie de faire du foot, c'est, j'ai eu envie de célébrer les buts comme lui, j'ai envie de jouer comme lui, j'ai envie de, de jouer à son poste, euh, c'est lui qui a réveillé quelque chose en moi, il fallait l'observer pour le comprendre, il suscitait en moi quelque chose de plus fort que juste du football, quoi. c'était vraiment euh, une passion qui naissait et, et, et en ça, euh, bah voilà, c'est, je, je, j'aurais envie de le remercier s'il écoute le podcast, mais voilà, donc ça c'est pour mon joueur préféré. Euh, sur Sora, euh, j'ai une affection particulière pour Saliba parce que d'abord il joue à l'OM et que dès qu'il a fait ses premiers matchs en amical chez nous, j'ai compris qu'il serait un crack. C'était une des premières cartes que j'ai achetées. Il a très rapidement fait x3, x4 et je l'ai gardé. Et il fait partie de ceux où tu t'attaches émotionnellement, même si c'est qu'une carte digitale, un NFT, tout ça. Je ne peux pas nier que cette carte-là elle me tient à cœur. Et puis surtout, il score tout le temps, que ce soit en équipe de France, en Coupe d'Europe, en championnat. Le gars, c'est une valeur sûre et on retourne sur mon côté investisseur, j'ai besoin de stabilité.
1: Ah, formé à Saint-Etienne aussi. Bon Et, et là, qu'est-ce que tu dis, euh, le fait qu'il retourne à Arsenal
0: euh, Je suis confiant. C'est-à-dire que je pense que si euh, je, je me mets dans, dans cette discussion, je me dis que Saliba veut jouer la Coupe du Monde, il sait très bien qu'il a une place garantie titulaire à Marseille, qui jouera la Ligue des Champions. Euh, je sais très bien qu'Arsenal ne peut pas lui garantir cette place, qu'il ne voudrait pas d'un joueur qui vienne en reculons. et que du coup, le meilleur compromis serait une extension du contrat à Arsenal pour faire une extension de prêt à l'OM. Et pour en revenir à ton commentaire, je pense que la future charnière de l'équipe
1: de France, ce sera Saliba Fofana. Ça serait beau ça très, très jeune. Ah, ce serait beau. Ouais, ouais. Ah ouais, moi, ça me rappelle des de bons souvenirs, trop. là. Moi, ça me rappelle ouais. des bons souvenirs. Ah J'ai bah, je été formé à Saint-Etienne, mais ça, sa c'est bonne. vraiment des souvenirs ouais. qui s'éloignent de plus en plus, d'ailleurs. Ton plus beau résultat en so Mon
0: plus beau résultat, c'est troisième... Non, deuxième Oui, deuxième. J'ai gagné Léon Goresca, j'étais à deux points de gagner Et Pour une erreur bête, je me suis planté de gardien, j'aurais dû l'avoir, le Kimich. Une sacrée différence entre l'un et l'autre même s'ils sont dans la même équipe même au même niveau du terrain. J'ai ouais. eu Goreska dont j'étais très fier malgré tout parce que je le visais depuis longtemps et il revenait de blessure, je le voulais. J'allais y mettre les sous et c'est un peu le destin qui fait que je l'ai gagné quand même. Écoute mieux.
1: S'il si, si, si a plus de blessures honnêtement C'est, c'est un super joueur On espère qu'il, qu'il a un peu plus de chance que, que la saison passée Bon on parle toujours des plus belles récompenses Mais ton plus gros coup de poisse
0: Bah, C'est lié à ton club aussi un petit peu hein. Quand je suis rentré dans le jeu euh, Il me fallait un gardien U23 Et j'ai toujours été impressionné par Etienne Green j'ai, t- j'ai toujours trouvé des super qualités euh, sur sa ligne, dans les airs, je l'ai trouvé complet. Et je suis même allé plus loin en me disant qu'il a pris la nationalité anglaise et que là-bas, il euh, n'y a jamais eu un gardien qui se détachait vraiment. Donc, je le voyais aller très loin. Et j'hésitais entre lui et Lafon, et qui était au même prix à l'époque. Il hein, était à 0,63, je me souviens. Donc, j'avais parfaitement le choix entre l'un et l'autre. Et j'ai pris Green. Il s'est blessé. L'entraîneur a changé. Euh, le club est parti en Ligue 2. Et ouais. C'est totalement incertain. Pendant que Lafont a fait une saison incroyable, a même fait un 100 contre le PSG, en arrêtant un pénalty Neymar, ouais. il jouera l'Europe l'année prochaine, il est aux portes de l'équipe de France, donc j'ai un peu raté de cible sur le coup, mais je continue de penser qu'Étienne Green est un futur crack.
1: Bah Écoute, c'est tout ce que je te souhaite, mais à mon avis, okay. bon, je suis pas certain qu'il va rester là. Hein, euh, bah, tant mieux. Oui, tant mieux pour toi, effectivement. <rire> pas tant mieux pour ça, Tétienne. <rire> les trois onglets que tu as toujours ouverts quand tu es sur Sorare, euh, mis à part évidemment de Sorare Data, quand tu composes tes euh, équipes bah,
0: bah, Je ne serais pas très original hein, pour le coup, mais j'ai toujours TransferMarkt ouvert parce que c- je trouve qu'en termes d'informations contractuelles, c'est là que j- j'y trouve les, les, les infos les plus fiables. Euh, ensuite, j'ai Twitter parce que comme je te disais, j'ai l'impression que les exclus tombent là en premier. Et enfin, j'utilise le site d'un de tes invités précédents qui est Saurar Club de Torque.
1: Ah, il a pas, où, il a pas encore été, il, il, il a pas été mon invité. C'est Zenube, c'est, c'est Noob qui a été mon invité. Torque n'a pas, n'a pas été mon invité. Donc je, je l'ai pas. Ouais ouais, je tellement.
0: sais qu'il, mais je travaille, je sais qu'ils travaillent ensemble beaucoup. Euh, Tout à notamment fait, sur ouais. leur chaîne donc, euh, donc euh, voilà je sais qu'ils contribuent et, et en ça euh, bah, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir filtrer toutes les infos qui tombent mais sur ta galerie ils font un truc de bien bien sûr ils sont au début de leur projet eux aussi ils contribuent énormément à la communauté je les félicite et, euh, et, euh, et donc euh, je trouve que ce qu'ils font c'est très bien
1: Ton joueur à suivre
0: J'en ai beaucoup je suis vraiment spécialiste du championnat de France et, et pour le coup euh, des pépites euh, on en fait à l'appel hein. et certains que tu connais très bien hein, on parle de Jérémy Doku par exemple mais il euh, y en a à venir la génération juste après qui viennent d'être championnes d'Europe. Là, on avait des Mathis Tel euh, Bichabu, mais il y en a encore des plus jeunes, des LaRouche, Zahir Emery. Je les garde à l'œil. C- cela dit, ça, c'était un peu ma stratégie de départ, il y a quasi un an, quand je visais les pépites. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je cherche les gars un peu plus matures, qui performent un peu plus et sont plus euh, réguliers. Du coup, bon, euh, j'ai pas investi sur eux, mais clairement, je crois
1: en eux. Et là, pour la saison européenne qui arrive, euh, est-ce que tu es paré ou bien tu es encore en cours euh, d'optimisation
0: oh, Je suis bouillant, là <rire> Je suis T'es bouillant, chaud. mais cela dit, euh, comme pour Sora, ta galerie, elle sera jamais finie. C'est, leur produit sera jamais fini, pas plus que mon effectif. Il sera toujours en constante évolution. J'ai toujours des, des gars que je rêverais d'avoir. Euh, moi qui débute en super rare, je navigue à vue, je tâtonne un petit peu. Donc bon, euh, impossible de dire que je suis prêt. Je ne le serai jamais. En tout cas, si elle devait arriver demain, euh, euh, j'en serais heureux parce que je trouve un peu le temps long, là, dernièrement. Je
1: sais pas pour toi. Euh, bah Écoute, il y a la ligne des Nations, oui. Bon, avec le nombre de turnover <rire> oui. qu'il y a. Euh, bon, ouais, bon bah, euh, le, L'objectif c'est de mettre 5 joueurs qui jouent mais euh, mais on, on, écoute, il faudra quand même prendre son mal en patience, parce que là, on, on est mi-juin, ça reprend pas avant la... Ben non, pour toi, en plus, Champion, c'est mois d'août, donc ça. t'as quand même deux mois deux mois de vacances, ou plutôt deux mois de travail en tant que manager pour optimiser ta galerie, et pourquoi pas aller chercher des pépites et profiter euh, du marché actuel pour, euh, pourquoi pas, réinjecter euh, ce dont avais parlé ouais, euh, tout à euh, l'heure pendant pendant deux, toute deux, la durée de ce podcast. Mais
0: deux mois, ça peut paraître court au final, parce qu'une fois que ça démarre en août, ça va tout droit jusqu'à la Coupe du Monde et alors là il va falloir s'accrocher.
1: Exactement. On est arrivé à la fin de, de ce podcast, Tony. Ça a, été, ça a été un plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à l'adresse euh, de la communauté, comme tu en as beaucoup parlé et euh, que tu as mis en, en avant son importance pour l'évolution de, de Sora
0: bah Écoute, euh, quand je la mets en avant, cette communauté, c'est pas du tout de manière romantique ou émotionnelle, c'est de manière froide et pragmatique. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, en tant que banquier, je l'observe et je l'admire quelque part parce que comme je t'ai dit il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup il euh, y a des gens qui ont eu mis dedans pour soutenir cet élan, pour soutenir ce projet. Euh, tu vois que quand, quand il parlent, quand il s'exprime dans les différents réseaux sociaux ou, ou sur les podcasts, qu'au final, c'est plus qu'une entreprise. Pour eux, c'est plus qu'un projet, c'est, 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 c'est beaucoup plus que ça. Il y a des valeurs qu'ils cherchent à retrouver dedans. Ils s'identifient à ce qui est en train d'essayer de, de se mettre en place et ils font partie intégrante du projet sans eux. Ce projet ne serait rien. Donc euh, moi, je dis pas ça pour euh, avoir des followers. Tu l'as dit dès le départ, je ne suis pas du tout un influenceur. Je crois que je dois avoir six followers sur Twitter. Et encore, ça a doublé parce que je suis passé à l'afterfoot. Mais, euh, mais, mais au final... On moi, aura un peu plus, plus après le manière...
1: podcast, à mon <rire> avis.
0: <rire> peut-être, peut-être, mais, mais c'est pas du tout mon objectif. Moi, je dis ça vraiment comme si tu le mettais dans ton business model, voilà, euh, froidement. Ça, c'est un de tes bullet points. La communauté aura tel rôle, sera impliquée de telle manière. Moi, j'observe, je regarde, je valide. Effectivement, elle est là, elle joue son rôle et bien plus encore. Donc, euh, moi, euh, si j'étais so rare, je ne ferais que soutenir cette communauté parce qu'au final, euh, tu la soutiens, elle, elle te soutient toi. Donc, euh, vraiment impressionné par ce projet. comme je t'ai dit, j'en ai vu beaucoup passer. Euh, celui-là est en train d'écrire une belle histoire. Euh, je me dis qu'il peut écrire l'histoire avec un grand H. Et si jamais ils font attention et apprennent des erreurs qui ont pu être commises par le passé par d'autres très grand groupe qui avait de super projets, et de super idées, alors euh, ils iront tout droit et leur ambition d'être le géant de l'entertainment et eh ben il va peut-être même arriver plus tôt que prévu et que les autres vont devoir s'accrocher pour pouvoir les rattraper. Donc euh, <rire> bravo à eux, bravo à toi vraiment ce que tu fais euh, sans toi sans tes conseils, tes invités, j'aurais peut-être pas accordé autant de crédibilité à ce sujet mais quand j'entends la profondeur des échanges que que tu as pu avoir notamment dernièrement hein, avec euh, Paul avec euh, avec euh, le vice-président d'Opta, euh, je me dis waouh, wow, c'est bien. C'est c'est bien. Là, on est vraiment dans quelque chose de solide. C'est pas juste du sentiment, c'est pas juste de la confiance qui fait que ça peut capoter du jour au lendemain. Il y a vraiment de la substance. Il y a vraiment quelque chose de solide, Il y a quelque chose de. Il y a un partenariat qui est euh, qui te permet de voir sur le long terme et en mmh. ça bah, voilà quoi mes signaux moi sont euh, clairement verts
1: vert, vert, vert. et profiter de bah, de cette certaine morosité sur les marchés pour euh, faire aussi avancer l'un des objectifs de Sorare, c'est de voilà, de connecter le virtuel au réel et de de partager de faire vivre des expériences réelles à, à, à une plus grosse partie de la communauté et c'est ça qui est qui est aussi je trouve très positif et euh, très motivant pour le pour le futur Tony c'est moi, un Plaisir. Si je peux juste rajouter oui, un vas-y. Point sur
0: ce point-là, précis, le réel, c'est, c'est ouais. peut-être un peu ma dernière histoire justement, c'est que grâce à Sora, j'ai fait connaissance avec un, un journaliste que je, 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 je suivais beaucoup, euh, qui suit mon club, et qu'à force de coaching et d'échanges, grâce à lui, j'ai pu aller voir le dernier match du championnat au Vélodrome avec mes enfants, on a vécu un scénario incroyable Magnifique. avec une qualification Ligue des Champions à la dernière seconde, au départ de Monaco, et c'était, ouais. mais je, euh, que quand t'as vu ça, pour, Côté un commentateur célèbre. Quand tu as vécu ça, tu peux mourir tranquille, franchement, à part avec le plus ça, tard c'est, possible. C'est juste dingue.
1: <rire> Magnifique conclusion, Tony. Merci beaucoup encore pour ta participation et écoute à très bientôt euh, sur les réseaux.
0: Ouais, à très bientôt. Merci à vous de m'avoir euh, accueilli et pour tout ce que vous faites, c'est vraiment génial.
1: On remercie encore notre invité Tony pour cet échange qui, je l'espère, vous aura intéressé autant que moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à faire des suggestions sur le compte Twitter de Mediasora, en allant directement sur le site de Mediasora.com ou en me contactant sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolies rewards. C'était Magic Medi de Mediasora.com Mediasorare. Mediasora.
0: Le premier podcast francophone dédié à Sorare.